0: 미국 증시, 그리고 미국 기업에 대해서 이제 해박한 인사이트를 갖고 계신 강정수 박사님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네, 반갑습니다. 네, 네 오늘은 지금 뭐서학개미들의 이제 가장 큰 투자 종목이기도 하고 관심에서 항상 최우선에 있는 테슬라, 그리고 애플, 또 메타 뭐 이런 이제 빅테크 기업들에 대해서 좀 디테일하게 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 먼저 오늘 사실 박사님 저는 유튜브 채널을 매, 많이 뵙지만또 저희 채널에 처음 나오셨으니까 네. 네. 인사를 좀 해주세요. 네. <웃음> 네. 인사
1: 강정수라고 합니다. 네. 저는 독일의 사포부터 이제 경제학으로 네. 공부를 학부 석사를 하고 네. 박사는 이제. 경영학, 경제학, 이런 구변이 독일이 좀 없다 보니까 해서 네. 주로 디지털 플랫폼에 네. 대해서 투사이드 마켓 히어리라는 걸로 박사논문을 썼고요. 음. 한국에 와서는 뭐 미디어 기업의 컨설팅이라든지 음. 또는 뭐 네이버나 카카오, 뭐 구글 음. 이런 기업들하고의 어떤 자문 역할들 이런 역할들을 음. 했었고 또 공직에도 잠깐 한 2년 가까이. 네, 청와대에서 네.
0: 어, 그 어, 어. 디지털 소통 센터장을 네. 하셨더라고요. 네, 네. 비정을
1: 네. 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 했습니다. 근데 뭐뭐 부분적으로 제 전공 영역이기도 하고 근데 음. 사실은 조금은 저는 과거부터 이제 계속해서 디지털 경제와 관련된 어 글들을 계속 써 왔고요. 그리고 네. 저는 뭐 주식 전문가는 아닙니다. 주식 전문가는 음. 아니고 네. 어, 미국 기업들이나 유럽 기업들 이런 기업들의 주로 펀더멘탈 네. 연구에서 전략 방향들 연구해서 계속해서 글을 쓰고 있습니다. 그래서 구글이나 뭐 네이버에서 검색해 보시면 음. 제가 글 쓰고 있는 것들은 네. 쉽게 여러분들도 만나보실 수 있지 않을까 생각이 들고요. 음. 사실은 요즘 또 잠깐 중단했습니다만. 아 제가 사실은 개인적으로는 서학개미구조대라는 유튜브 채널도 시작을 했다가 아 이런 제작 환경을 쫓아갈 수도 없고 멈춰 있습니다만 이름은 제가 서학개미구조대로 그게 (웃음)
0: 서학개미들이 가장 많이 들어갔을 때 시점에 그렇죠. 그리고 또
1: 저는 이제 2030들 같은 경우에는 보통 뭐~ 자기 돈으로 투자한 경우도 있지만 비슷해서 투자한 분들도 있고 음. 무엇인가 음. 어~ 저는 특히 이제 흔히 말하는 불마켓에서는 음. 어떤 시간을만 해석해도 계속 오르고 있으니까 문제가 없지만 그쵸. 이런 침체기에서는 어~ 음. 이때가 좀 공부할 때라고 저는 생각이 들고요. 그리고 음. 과거에는 좀무지마 투자 같은 건 아니었지만 음. 사실은 기업의 펀더멘탈보다는 뭐 특히 테, 테슬라 같은 경우는 거의 종교적인 어떤 그렇죠. 어, 접근 태도도 네. 지금 있었고 그래서 음. 사실은 미국이나 유럽이나 이런 데서는 이, 이 기업의 펀더멘탈에 대한 연구들이 되게 많고 네. 이런 기사들도 사실 대단히 많습니다. 음. 그래서 기업에 대한 공부들이 좀될때고 음. 저도 한국에도 이제는 투자가 조금 어, 특히 해외 투자 같은 경우는 앞으로 계속 커질 거라고 보는데요. 좀 업그레이드 될 필요가 있다고 생각이 음. 들어서 저는 주식에 대해서는 잘 모르지만 기업 지금 겪고 음. 있는 챌린지가 뭐고, 음. 그 다음에 기업이 갖고 있는 이 잠재력이 뭐고. 또 네. 예를 들자면 테슬라가 자율주행. 저는 자율주행은 주식 부양하기 위한 거지 네. 현실화될 수 있는 상품적 가치는 없다고 네. 생각이 들어요. 매출에 기여할 수도 없고요. 네. 그러면 이런 것들은 흔히 말하는 불마켓에서는 작동할 수 있지만 네. 예, 비어마켓에서는 작동할 수 없는 네. 그러니까 시그널이 아니라는 거죠. 네. 그러니까 그래서 좀 시그널과 흔히 말하는 이 노이즈들을 네. 주식시장에서 좀구별할 필요가 있다. 그런 부분에서는 기업의 펀더멘탈에 대해서 우리가 좀 네. 어떤 것들을 계속 봐야 될지 뭐 전기차 시장에서는 계속 주목해야 될게 뭔지 현대차가 잘 팔린다고 해서 과연 좋은 건 저는 그렇게만 보지는 않거든요. 그래서 네. 그런 부분들 오늘 말씀을 좀 드리고요. 네. 애플이 갖고 있는 근본적인 도전들은 뭐고 음. 또 메타가 가지고 있는 애플과 대비해서 경쟁력이 한계는 뭔지. 음. 그리고 특히 이제 제가 사실은 서캠 구조들 처음에 찍었던게 뭐냐면 메타버스 관련주 사지 마세요였거든요. 음. 그거를 어 편집하는 바람에 설 연휴 이후에 내 보내는 바람에 사실 네. 설 연휴 전에 찍었는데 네. 그때 이후에 사실은 주가가 크게 폭락하고 있었잖아요. 네. 네. 근데 사실은 메타버스 관련주라는 거는 뭐제 선편입니다만 한국 언론들이 만들어낸 음. 음.
0: 테마주처럼 테마주
1: 이런 것들은 네. 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 그런 건전 믿으면 안 된다고 생각이 음. 들어요. 그러니까, 물론 근데 그것이, 어, 주식장이 전체 불막히실 때는 작동할 수 있지만 음. 이것이 꺼지기 시작하면은, 어, 테마주 같은 것들은 작동할 수 없습니다. 그래서 하나하나 볼 필요가 좀 있다고 좀 생각이 들거요 네.
0: 그런 것들이 음. 저희가 하나씩 이제 좀 네, 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 그러니까
2: 구조대 활동을 지금은 안 하고 계시니까 여기서 하시는 걸로 저희 스페인스에서 <웃음> 네, 구조대 활동을 하시는 걸로 그렇게 네. 하겠습니다. 네. 네. 어, 뭐 애플로 바로 가죠. 마침 또 저희 댓글에 까울링께서 지금 애플 담을까 말까 고민 중인데 오늘 좋네요라고 음, 말씀을 네. 하셨습니다. 저희가 그 애플이 지금 최근 한1년 동안 어떻게 지났는지 저희 CG를 일단 그래픽을 제가 하나 네. 만들었는데요. 그 화면을 보고 음흠. 말씀을 드리겠습니다. 이게 애플 주가입니다. 네, 1 4 4 8 7달러인데 제가 저렇게 초록색으로 표시해 놓은 게 최고점이 되거든요. 네. 그게 한 182달러였나? 제 기억에는 180달러 조금 넘었던. 네, 가을이었죠. 네, 작년 네. 그런 순간이 있었도 겨울에, 가을에도 높았고, 10월, 11월, 12월, 1월 달쯤인 걸로 보이는데, 지금 음. 표를 보니까 이게 있었고요. 아, 이거는 저희가 이제, 시킹 알파에서 제가 갖고 온 거고요. 그 다음에 주당 순위 같은 경우도 이제 있고요. PER이 보니까 뭐23 정도면 예전에 비해서는 많이. 내려간 것 같기도 하고, 근데 여전히 뭐 어떻게 봐야 될지 모르겠다. 지금 현재 애플의 상황은 이 정도다라고 음. 정리를 해 드릴 수 있겠습니다. 근
0: 네, 먼저 그럼 총론으로 박사님께서 평소 이제 테슬라보다는 뭐, 뭐 어떤 것이 더 낫다 그러다 보다는 애플이 좀더 안정적인 성장 가능성이 있다 이렇게 네. 평가를 하신 걸 들었는데 일단. 애플이 좀 빅테크 기업 중에 펀더멘탈이 좋다. 이렇게 판단할 수 있는 근거들을 좀 들으시죠. 우선은
1: 애플이 작년 저는 가장 중요한 질문은 뭐냐면 애플이 작년에 매출이 한 3,600억 달러 정도 나왔습니다. 정확하게 3,668억 달러인데요. 그런데 애플이 팀쿡이 내골고 있는 2030년 매출 목표가 음, 6,500달러예요.
0: 2030년. 그러니까
1: 앞으로 한 8년 남았는데 거의 2배를 2배를 성장시키겠다는 겁니다. 그러면 은 사실은 연한 7, 8%는 꾸준하게 성장을 하고 있거든요. 그렇다면 사실은 가닉하게 가도 근처까지는 갈 수가 있어요. 그러면 도대체 애플은 매출 두 배를 어떻게 올리겠다는, 올리겠다는 거냐? 음. 아이폰을 그러면 두 배로 팔겠다는, 음. 음. 팔겠다는 건지, 맥북을 두 배로 팔겠다는 건지, 가격을, 올리겠다. 가격을 2배로 올리겠다는 가격을 두 배로 올리겠다는 건지 이런 부분도 봐야 되고요. 음. 그럼 과연 이 부분을 뭘할수 있는지 힘이 어딘지를 저는 보는 것이 핵심이라고 보고 애플이 과연 펀더멘탈이 이걸 받쳐줄 수 있는지, 음. 어떤 무기를 들고 있는지 음. 예를 들면뭐 정말 전쟁으로 치면 상륙 작전한다면 어디다가 아니면 노르만디에서 상륙할 건지, 네. 어디에 상륙할 건지를 좀 저희가 볼 필요. 있다는 생각이 들어요. 음. 우선 애플이 악재가 하나 있습니다. 네. 악재가 있는 것은 뭐냐면 앱스토어죠. 그러니까 유럽연합에서 음, 규제, 네, 규제 이슈죠. 음. 그러니까 지금 규제 이슈가 가장 사실은 메타도 그렇고 모든 아마존도 그렇고 가장 크거든요. 왜냐하면 마지막으로 지난주에 유럽연합 집행위를 통과한 것이 dma dsa 즉 디지털 마켓 액트하고 디지털 서비스 액트라고 하는 이큰이 네. 어, 말하는 빅테크 기업에 대한 사실상의 규제들 음. 이런 부분이 통과가 됐고 사실 미국도 중간선거 전에는 음. 이 칸이라는 미국 공정거래위원회 위원장 어, 이분이 에, 적지 않은 준비를 해왔고 이제는 규제를 시작하겠다라고 얘기를 하고 있어서 네. 이런 규제도 미국 또한 진행을 하게 될 거고요. 음. 이 부분에서 가장 중요한 건 한국이 먼저 시작했지만 앱스토어라든지 구글 플레이에서 이러한 앱결제의 어떤 시스템에서의 어떤 독점적인 음. 지위를 없애겠다라는 법안이 지금 유럽연합도 마찬가지고 한국도 마찬가지잖아요. 그러면 은 어, 애플은 앱스토어에서 막대한 손실을 보게 됩니다. 음. 사실은 이 부분을 그럼 어떻게 메꿀 것인지 이런 부분이 처음에 봐야 될 악재고요. 그래서 애플이 지금 내고 걸고 있는 거는 어, 아이폰을 이제는 구독형으로 팔겠다. 음. 어, 사실 어려운 말이 아니라 통신사 대신 팔겠다라는 거예요. 그래서 저는 음. 모든 나라에서 그렇게 하는못할 거라고 봅니다. 왜냐하면 지금 우리식으로 하면 은 그렇죠. 이제 통신사 가서 여러분 아이폰 사시는 게 아니라 그냥 애, 애플에 가가지고 매장에서 또는 인터넷에서 하시면 매달 얼마 내다 보면 일종의 2년 리스하는 거예요. 음. 그리고 끝나고 나면은 이거를 대사가는 구조거든요. 이 구독 모델은 그러면은 중간 그 통신사 마진 없이 애플이 직접 먹겠다. 근데 이거는 음. 매출을 높이겠다. 보다는 어, 흔히 말하는 손실보전 즉 앱스토어에서 손실보전이라고 보시면 되고요. 음. 그래서 이 정도의 흐름들은 좀 있는데 음. 가장 크게는 매출 두배를 하기 위한 무기가 있습니다. 음. 저는 기초체력은 어디에 있냐라고 음. 하냐면 애플이 갖고 있는 기본적으로 소프트웨어라든지 하드웨어에서 이러한 이러한 수직적인 통합능력 이런 부분도 기본이 있지만 최근에 여러분도 아시는 M1칩과 M2칩 이라고 보고 있어요. 음. M1칩과 M2칩이 지금 시장에 나오면서 어, 많이 놀랬잖아요 어떻게 저런 놀라운 퍼포먼스를 음. 낼수 있는가. 근데 여러분들이 한국 언론에서 많이 강가하고 있는 건 뭐냐 면이 놀라운 퍼포먼스를 이렇게 적은 전기로 내고 있는가. 음. 이 부분이거든요. 그건 뭐냐 면면 어, 발열이 적기 때문에 어, 훨씬 더 전기가 덜 사용됩니다. 그래서 지금 현재는 우선은 어, 컴퓨터라든지 맥북이라든지 또는 아이패드라든지 이런 제품에 넣고 있지만 당연하게 어, 스마트폰으로 들어가겠죠 돈 올라온 것은 지금 흔히 말하는 VR 시장 AR 시장이 음. 대중화가 안 되는 이유는 배터리 문제입니다 음. 즉 메타가 VR 시장에서 지금 난항을 겪고 있고 앞으로도 저는 그 난항이 계속되는 것은 음. 어, 사실은 배터리 가 충전하면 1시간 2시간밖에 못 써요 네. 근데 스마트폰 시대에 음. 1 시간 2 시간을 무선으로 쓸수 있다라는 것은 유선이죠, 그냥. 그렇죠. 그러니까 아, 그렇죠. 이거는 네. 대중화가 될 수가 없는 거예요. 음. 계속해서 우리가 보조 배터리 들고 다닐 수는 없는 거잖아요. 음. VR 하면서 네. 마찬가지죠. AR 글래스가 나왔는데 계속 보조 배터리 끼고 다닌다. 이거는. 음. 음. 쓸 이유도 없는 거고요. 음. 그렇게 근데 이거를 해결하기 위해서는 음. 퍼포먼스가 좋은 칩이 있어야 되는 거고 그 칩이 전기를 극단적으로 적게 먹어야 돼요 요 음. 그래서 저는 AR/VR 글래스에 M2 칩이나 M1 칩이 들어가는 것이 아니라 새로운 버전인데 M1보다도 퍼포먼스는 적지만 배터리가 훨씬 더 적게 먹는. 음. 극소형 전기를 먹는 이러한 칩 개발을 애플은 스스로 이제는할수 있다는 걸 음. 입증해 왔잖아요. 시장에. 네. 이 부분이 저는 어, m1칩 m2칩을 발표한다고 해서 주가가 오르지는 않습니다. 큰 변화는 없는데 네. 이거는 미래를 위한 완전한 포석이라고 저는 보고 있고요. 이 m1칩과 m2칩은 어, 그 이러한 시스템 반도체를 직접 설계하겠다는 것이 애플의 가장 큰 현재로서는 강력한 힘이다. 네. 그래서 삼성전자도 최근에 선언을 했거든요. 우리도 네. m1 m2칩 같은 거 만들겠다. 네. 이거는 어, 삼성전자도 이 길을 읽은 거죠. 그렇죠. 네, 이런 부분 좀 보시면 될것 같고요. 그거말씀 주셔서 그런데
0: 박사님 보시기에는 그 설계에 대한 데 있어서 항상 삼성전자의 그런 한계를 얘기할 때 이런 설계 기능이 이제 그게 부족하다는 부분이잖아요. 어느 정도 차이가 난다고 보는데요.
1: 어, 아직은 네. 상당 정도는 네. 걸음마죠. 왜냐하면 네. 네. 본인의 절박한 의지에서 설계를 하는 것이 아니라 네. 외부의 설계 도면을 구현해서 생산하는 데 집중되어 왔었잖아요. 네. 이 설계라는 것은 설계 능력도 중요하지만 뭐, 뭐 기본은 그거죠. 얼마나 절박함이 있는가. 이거를 내가 하지 않으면 시장에서 도태되는가 아닌가 또는 미래 시장에서의 가능성이 있는가 없는가. 음. 삼성전자는 본인의 칩을 만들 이유가 없었어요. 음. 뭐 주문 받아서 생산해도 마진율은 대단히 높고 네. 그리고 여기에서 워퍼의 흔히 말하는 불공정 불공정 그율을 줄이는 것, 네. 그러니까 공정률을 완성도를 높이는 것이 훨씬 더 중요한 네. 부분이었기 때문에 ASML이라든지 이런 업체랑 협력해서 좋은 기계를 가지고 나노 테크놀로지를 발전시킨 것이 삼성전자의 네. 기본적인 전략이었죠. 네. 그런데 어, 앞으로 차세대 지금 나올 수밖에 없는 차세대가 왜 나오냐면 여러분 아, 애, 아이폰이 만든 시장이 나온 지 2007년입니다. 네. 그러니까 앞으로도 스마트폰은 계속 있겠지만 대단히 오래됐다라는 거예요. 물론 네. 한국에 도입된 것은 2 0 1 0년이래서 얼마 안된것 같지만 벌써 17년 이렇게 흘러간 거잖아요. 네. 근데 아이폰이 나왔을 때 어, 이후에 그 아이폰이 만들어갔던 세상 제가 특정 제품을 칭찬하려는 것이 아니라 그걸 음. 아이폰 모멘트라고 어, 뭐, 위키피디에 아 나와 있습니다. 아이폰 음. 모멘트라는 건데요. 아이폰이 처음 나왔을 때 사람들이 저거는 그... 기들이나 너드들이 쓰는데 완전한 니치 막히실 거다 음, 네. 저렇게 고가의 폰을왜 쓰느냐 지금 피처폰 가격 점점 점점 저렴해지고 있는데 그쵸? 이 피처폰 쓰는데도 통화문질 아무 문제없는데 누가 걸어다니면서 인터넷에 저도 이제 독일에서 공부할 때 처음으로 아이폰을 왔는데요 처음에 그쓰리망에서그될 때는 지도 이렇게 한번 터치하면요 한참 기다려야 돼요 네. 그래서 뭐 이런 걸 갖고 인터넷을 하느냐 사람들이 <웃음> 그 그래서 보여주고서 사람 친구들이 자랑하지만 터치를 못 하겠거든요 네. 왜한번 하면 로딩하는데 오래 걸려 네. 오래 네. 음. 이거는 이거는 무슨 대. 대중시장을 만들겠느냐. 음. 그냥 고급 니치들이 그냥 폼생폼사 자랑하기 위해서 쓰는 폰일 거다. 그래서 네. 삼성전자도 좀 비웃었고 LG는 어, LG도 비웃었고 도입도 도입도 한국도 네. 아이폰 도입을 늦추잖아요. 네, 네 그런데 렇죠 어떻게 세상이 바뀌었습니까? 이제는 스마트폰 없는 세상은 저희가 상상할 수 없는 세상이 됐고 대중화됐고 모든 그 뒤에 팔로워들이 그 시장으로 들어가서 네. 이 시장을 매스마켓으로 만들었잖아요. 네. 그는 지금 자, 애플도 찾고 있는 것은 애플의 매출 두배 올리기 위해서는 세컨, 그러니까 두 번째 아이폰 모멘트를 찾아야 한다. 네. 이것이 지금 모든 기업들의 지상 과제인 거고 음. 사실은 메타가 메타버스를 외친 것도 음. 제2의 모멘트. 아이폰 모멘트. 음. 이 모멘트를 찾고 싶은 거예요. 이래야 사실 시장 사이즈가 훨씬 더 커질 수가 있는 거거든요. 그러니까 그런 부분에서 많은 변화를 가져왔던 어, 다음번에 넥스트 모멘트가 무엇이 될 것인가에 음. 많은 사람들이 뭐 일부에서는 메타버스다, VR이다, NFT다, 뭐다 가능성 있는 얘기들이에요. 뭐 차량도 있죠, 심지어. 뭐, 뭐 예. 차량도 네, 그거 있죠. 그거 여쭤보려고 예. 그랬어요. 이제. 예. 애플카. 애플카. 음.
2: 왜 우리나라를 음. 한번 흔들었죠. 네. 네, 엄청 현대, 흔들었던 건데. 이건 예. 어. 이제
0: 어. 서서히 하나씩 그럼, 그럼. 애플카부터 먼저 얘기할까요? 아, 그 아니, 아니. 일단 <웃음> 제가 좀. 지금 아이앤. 그 세컨드 네. 모먼트가 이제 기대가 되고 애플도 네. 당연히 준비하고 있을 텐데 네. 네. 그런 것을 하기 위한 수단이 이제 m1n2 같은 절박한 그렇죠. 이것이 없으면 거죠. 없으면
1: 음. 세컨드 아이폰 모멘트는안 안 나온다 거예요. 음. 왜냐하면 우리가 처음에 에어팟 음. 나왔을 때 네. 이 사람들이 이뭐 콩나물 누가 메고 다니냐 비웃었거든요 음. 그렇죠. 이 기계 그렇죠. 기계
2: 콩나물처럼 어 처음에 네. 네.
1: 콩나물이라면서 귀걸이 저걸 누가 쓰고 다니냐 <웃음> 네. 근데 그것도 사실은 모멘트를 만들었어요. 삼성전자 네. 다 만들고 다 만들잖아요. 그런데 그렇죠? 여러분, 거기에서 놀라운 게 뭐냐면 노이즈 캔슬링이라는 거예요. 네. 그러니까 소리를. 소프트웨어가 죽여주는 거잖아요. 음. 주변 소리를 걸러주는 거잖아요. 음. 근데 그것도 AR입니다. 네. 그러니까 AR에서의 그 A는 오그멘티드. 네. 그러니까 즉 우리의 네. 오감을 확장시켜주는 거거든요. 네. 그래서 귀가할수 있는 기능을 소프트웨어가 음. 도와줘서 진화되고 있단 아. 말이죠. 네. 그러면 AR이 나오면 지금까지 나왔던 저는 AR의 시제품들은 다 대중화가 안 됐고 될 수도 없다고 봐요. 음. 구글이 처음에 나왔다는 사람들 비웃었잖아요. 이, 여기다 구, 구글, 가, 구글 글래스, 글래스 구글 렌즈예요. 어 그리고 또 사실은 페이스북도 그레이레이나하고 같이 해서 이렇게 글래스 네, 하나 AR 내리죠. 네. 그게 뭐냐면 카메라 들어가는 거예요. 네. 절대 대중화되 못됩니다. 예, 네, 그렇죠. 몰래, 촬영 몰래 촬영할 네. 수 있고. 한국에서 네. 많이 그런 남자들이 지나다닌다고 생각해 보세요. 음. 기본적으로 이 의심 가는 행위 들이는 네, 거거든요. 네. 그리고 그것이 눈의 기능을 뭘 확장시켜줘요. 음. 만약에 저는 AR 글래스가 나온다면 무슨, 무슨 상상을 해야 되냐면 눈의 기능을 좋게 만들어줘야 돼요. 음. 예를 들면은 그 사람이 눈맞춰에봐서 소프트웨어로 저를 어, 이 도스를 갖다가 조절해 준다든지 네. 또는 음. 뭐 갑자기 나이가 드신 분들 저도 이제 노안이 좀 오기 시작하는데요 네. 흔히 말하는 저는 아직 다초점 렌즈는 아니지만 음. 다초점 렌즈를 대신해 준다든지, 대신해 준다든지. 음. 또는 뭐 이렇게 해가 장렬할 때는 음. 빛의 강도를 선글라스의 강도를 높여 준다든지 음. 이러한 시각이 가지고 있는 오그멘티들을 음. 해줘야 되는 거거든요 음. 물론 여기다가 글래스에다가 데이터, 데이터를 오버랩핑 해주겠다 이건 뭐 항상 기본적으로 가겠죠 뭐 안경을 끼면 저쪽 아파트 뭐 가격이 그렇죠. 모인다든지, 음. 뭐 아주 쉽게 설명하면 아이언맨이죠. 음. 네. 네. 네,
2: 아이언맨이 탁하면은 차차 차. 그런데 음.
1: 애플은 예. 보세요. 구글 글래스나 구글이라든지 메타는 좀 흔히 말하는 어, 이 기업 문화가 덕질 문화가 있어요. 네. 그래서 사실은 구글은 시제품 300개 내놓으면 그 중에서 시장에 실제로 나온 거는 100개도 안 됩니다. 음. 다 그냥 70% 80% 그냥 R&D 차원에서 만들고 사라지는 거거든요. 음. 그래도 구글의 주가에는 문제가 없어요. 그런데 네. 애플은 그러지 않습니다. 네. 한 언제나 완성된 제품을 시장에 내놓습니다. 네. 근데 애플이 AR 글래스를 내놔요. 그런데 이번 달 판매 대수 2,000개. 뭐뭐 뭐 기껏해야 만개 이런 네. 주가 완전히 폭락합니다 네, 네. 이거는 애플에서는 안 되는 거거든요 네. 애플은 내놓으면 사람들이 진짜 앱스토어 애플스토어에서 밖에서 줄 서야 되는 거예요 네. 줄 서는 제품을 내놓을 때만 네. 애플은 주가 부분도 그렇고 기업의 이미지도 그렇고 기업의 철학도 그렇고 아, 네. 맞춰갈 수 있다라는 거예요 근데 정말 덕들이나 귀들이나 쓰는 이런 카메라 조금 하고 조금 뭐 세련된 뭐 디자인 좀집어 있는 걸 내놓는 순간 안 사버리면 네. 큰일 난다는 거죠. 음. 그런 부분에서 우선 좋은 칩이 들어가야 된다는 거죠. 그래야 여기에 소프트웨어 파워가 좋아지는 거거든요. 그래서 이러한 칩이 준비되지 않았기 때문에 사실은 어뭐 애플 이사회에서는 사회 의사들도 있죠. 뭐 사회사들도 유명한 사람들이 많은 사회 의사들은 2016년부터 애플 글래스를 이사회에서 테스트했다고 얘기를 하, 진, 진술하고 있고 이것이 리크가 돼서 언론, 미국 언론들이 다루고 있어요. 그러니까 애, 애플은 2016년부터 자기네 R&D 차원에서 애플 글래스 그레스, AR 글래스를 만들고 있는 거예요. 음. 근데 그걸 공개를 안 하는 거죠. 공개했다가 이건 바보 될수 있는 거니까. 음. 그러니까 계속 준비를 해왔는데 언제 시장이낼 것이냐가 문제인 거고 이것이 이제 애플의 아이폰 모멘트를 만들 수 있는 어, 하나의 어떤 단계가 될수 있다. 음. 이 부분에서 의 어떤 가능성 분명히 존재하고 있고요. 음. 그리고 계속해서 진화하고 있는 음. 어, 에어팟. 음. 이 부분도. 굉장히 진화하고 있고 그래서 이런 소프트웨어를 통해서 이런 공감각적인 가까이에서 얘기하는 사람들이 이제는 소근소근하는 소리는 소근소근하게 좀더 전달되고 음. 크게 앞에서 강연하는 사람들이 얘기할 때는 좀더 정확하게 전달되고 이러한 그냥 스페셜 공감각적인 오디오라 그런 이런 부분들로 진화를 할 거라고 저는 생각이 들어요. 애플워치도 마찬가지고요. 이러한 제품에서 M1 칩과 같은 칩이 들어갔을 때할수 있는 일들을 만들어낼 것이다. 그래서 저는 AR 글래스가 대단히 중요한 무기가 될 거라고 좀 보고 있고요. 두 번째 첫째는 애플카는 좀 이따 말씀드렸지만 네. 좀, 어, 좀 거리가 아직 전 시장이 나오려면 한참 멀었다고 음, 보고 네. 있고요. 어, 두 번째는 애플의 돈입니다. 음. 애플이 네. 지금 현금, 현금 보유가 고 930억 달러예요. 930억 달러. 음. 이거 캐시는 <웃음> 웬만한 나라들이 음. 갖고 있는 중앙은행이 갖고 있는 돈보다 음. 많습니다. 음. 자꾸 이거 지금 이자만, 이자도 낮죠. 물론 올라가고 있습니다만 네. 네. 면진이 올려서 네. 이거 뭐할 거예요. 네. 그리고 보통 음. 주가의 10%는 M&A 비용이 쓸수 있다고 얘기를 해요. 네. 그럼 지금 미국의 주가의 10% 정도면은 약 2,900억 달러, 3,000억 네. 달러가 있는 거예요. 그러면 다 합치면 이래저래 4,000억 달러를 들고 있군요. 4,000억 네. 달러를 들고 있는 거예요. 음. 그러면은 인수합니다. 왜냐하면 음. 이 정도면 웬만한 기업들 다살수 있는 돈이거든요. 음. 심지어는 세일즈 포스포스도 살수 있어요. 네. 이요 정도 기업 사면은 매출이 두배 올라가는 건 일도 아니라는 거죠. 음. 저는 분명히 그래서 M&A에 음. 애플이 오, 지금 주가가 많이 하락했을 때 이때 뛰어들든 내년에 뛰어들든 음. 어 단기간 내에 한 1년 안에 M&A 소식 기전에 있을 가능성이 매우 높다. 음. 음. 그래서 M&A와 애플 글래스는 신제품 같은 걸로 이 시장을 크게 움직여줄 음. 그런 힘들을 갖고 있는 것이 애플이다라는 말씀을. 그래서 펀더멘탈이 매우 좋다라는 것은 이 가질 수 있는 이 기본적인 어, 이 무기고가 창고가 빵빵하다라는 거죠. 음. 그리고 전략적 선택을 할수 있는 여지들이 되게 많다라는 부분에서 애플을 좀볼 필요가 있다는 거고요. 음. 애플카 같은 경우에는 네. 마찬가지입니다. 애플카를 내놨는데
0: 또 이제 실망 안 팔리면 안 된다는 그렇죠?
1: 거예요. 그렇죠? 안팔리면안 안 되고요. 다음 예. 가장 중요한 건 생산 설비입니다. 네. 만들었더니 지금 리비안도 마찬가지고 이런 데 주가가 빠진 이유가 뭐예요? 어, 모델은 좋은데
0: 대량 생산이
1: 생산이 안 되는 거잖아요. 뭐 그리고 포드가 만들었던 F150 너무 좋은 차라고 평가가 받아요 꼴랑 4천 대 그래놓고는 생산 목표 초과 달성 리비안도 그렇고 아니 생산 목표를 너무 낮게 잡은 거잖아요. 테슬라가 음. 지금 200만 대 시대를 열겠다고 하는데 물론 올해 그걸 못 열지만 어, 좀 이따 테슬라 할때 말씀드리겠습니다만 음. 지금은 생산이 그러면 애플이 만들었으면 최소한 20만 대 30만 대 연간 생산 캐파시티는 만들어 놓고 시작을 해야 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 폭스콘이 어 예를 들면 지금 미국에다가 전기차 공장을 짓기 시작했잖아요. 네. 이거는 누가 뭐래도 애플하고의 에이 없으면 못 만드는 거라고 생각이 들고요. 또 하나 파트너로 봐야 될 부분들은 어 지금 엘 소니가 칼을 전기차를 만들기 시작하고 있잖아요. 네. 거기에 들어가는 것이 LG전자하고 마그넘하고 만든 어 조인트 벤처잖아요. 오스트리아의 네. 공장을 갖고 있고 어 회사는 이제 넘겨져서 부도가 있는 데 나서서 캐나다 갖고 있죠. 이 마그넘이라고 하는 이 회사랑 LG랑 조인트 벤처를 만들어서 네. 소니 차를 생산해 주고 있는데 이 생산 설비가 계 어떤 거냐면 어이 그러면 벤츠 보면 amg라는 시리즈가 있고 네. 어, bmw면 m시리즈가 있고 어, 아우디 보면 s시리즈가 있죠. 요런거 만드는 회사예요. 음. 그러니까 자동차 생산 능력이 있는 거죠. 음. 고급차에 대한 생산 능력이 있고. 음, 그러니까 소니차의 전기차를 만들 수가 있고 그리고 애플카를 만들 수 있는 후보군이 여기에 두 번째 들어가고 있고요. 저는 현대차하고 삼기차하고 올해 초에 문제가 있었잖아요. 네. 애플카를 만들 수 있다 주가도 그쵸. 그게 자꾸 올라갔다가 애플이 처리하는 바람에 그건 말도 안 되는 실수를 한 거예요. 이건 기밀 사항이거든요. 네.
0: 자그 당시에 이제 현대차는 본인들은 전혀 노출하지 않았다. 네. 어, 그렇게 이제 해명을 하고 이제 끝났지 않습니까 근데 이제 애플은 아~ 이거 유출된 거로 우리는 이제 용납할 수 없다 이렇게 고 네. 어떤 것이
1: 맞다고 저는 보면. 유출은 하여튼 실수는 누군가가 했겠죠 했죠, 했죠. 했지만 음. 애플이 그렇다고 포기하지는 않을 것 같아요 음. 우선은 아. 정리한 다음에 전 네. 다시 기아차나 현대차 문을 두드릴 수 두드렸다. 있다고 단성은 충분히 있다 음. 왜냐하면 어이뭐 현대기아차 자존심이 없다는 건 아니에요. 현대기아차가 지금 대단히 에, 공세적으로 진행하고 있는 기업인데, 음. 예를 들면 폭스바겐이나 벤츠나 BMW나 미국에 있는 기업들이 애플 카를 받을 이유는 전혀 없거든요. 네, 그렇죠. 이거 했다는 이건 자살 행위이기 때문에 음. 애플 카를 안 받습니다. 심지어는 애플의 OS도 안 받아요. 왜냐하면. 왜냐하면 애플의 os를 받으면 데이터도 다 줘야 되거든요. 음, 그렇죠. 특히 명품 흔히 말하는 럭셔리 카드는 안 줍니다. 왜냐하면 b m w 나 벤츠는 이탈리아의 그런 산길 골목길 음. 도심길들에 대한 주행 데이터를 다 가지고 있어요. 음. 근데이 주행 데이터를 애플에게 넘긴다? 음. 이건 그냥 먹어주세요라고 음. 갖다 바치는 거거든요. 그렇기 음. 때문에 어, ios 애플 카플레이가 들어갈 가능성이 별로 없어요. 음. 오히려 구글하고는 얘기해도 근데 구글하고도 사실은 찜찜한 거죠. 그러니까 연동만 시키지 싱크만 시키지 차의 전체 OS로서, 어, 구글이나 애플하고 협력할 가능성은 별로 없습니다. 음. 그러니까, 요런 부분에서 놔둔다면, 그파트너트은안될 거기 때문에 저는 세개의 파트너를 꽂으려면 애플카에, 음. 폭스컨과, 그 다음에 LG와 마그남그 다음에 현대 기아차 중에 하나가 음. 될수 있다. 근데 이번엔 확실하게 비밀 지키라고 아니면 벌금을 뭐, 뭐, 뭐 어, 테슬라 <웃음> 네. 트, 트위터처럼 뭐, 100억 달러 매기든지. 네. 이런 식의 어떠한 조치들을 취하고 할 거고, 음. 요 판도 만들어지고, 음. 그리고 모델도 되고, 음. 여기에 들어간 OS도 만들어야 됩니다. 네. OS도, OS는 당연하게 내연기관으로 갈 수가 없죠. 전기차가 지금 트렌드인 것도 맞지만, 전기차에 들어가, 내연기관에 들어가는 그 수많은 부품을 컨트롤링하는 통합OS를 만들 수가 없습니다. 음. 기본적으로, 이론적으로. 전기차 정도처럼 부품이 적은 것에서만 통합적으로 관리할 수 있는 OS가 나올 수 있기 때문에, 네. OS까지 세팅하고 이러려면 시간이 앞으로 더 필요하다. 그래서 애플은 생산 설비와 모든 모델들이 준비된 상태 속에서 시장에 등장할 수밖에 없다. 그런 부분이기 때문에 애플카가 저는 나오려면 어 못해도 앞으로 3, 4년은 더 필요하다고, 3, 4년은 저는, 더 필요하다. 필요하다고 저는 생각이 들어요. 네. 물론 시장의 전개 상황에 따라서 면더 빨라질 수는 있겠지만 음. 뭐 올해 뭐 나온다 내년에 나온다 이건 있을 수 없는 일이라고 보고요. 음. 2023년은 저는 불가능하다고 봅니다. 그래서 2023년도 ar글래스나 2024년 정도 ar글래스가 나올 가능성이 있다고 보고요. 음. 그리고 2025년 26년 가야 애플카가 현실적인 가능성으로 왜냐하면 이제 공장도 지어지고 되면 더 이상 어, 이 미크하는 걸 막을, 그러니까 새 가는 걸, 새 나가는 걸 막을 수가 없거든요. 그래서 이런 부분 보셔야 되는 거고 지금 현대차도 전기차 전용 공장 만들기로 했잖아요. 네. 그래서 이런 전용 공장이 자기네들 것만 만들지 않을지는 좀 봐야만 한다. 음. 어, 그래서 애플카는 좀 그렇게 장기적으로 보셔야 되는데 이렇게 탄탄한 펀더멘탈을 갖고 있는 기업은 대단히 찾기 어렵습니다. 네. 지금 당, 뭐, 일시적으로, 어, 우크라이나 전쟁 때문에 유가가 오르면서 좀 잠시 소규 기업들이 주식을 조금 주가가 네. 어, 좀 추월을 하고 있지만 네. 저는 애플이나 뭐, 마이크로소프트라든지 이런 탄탄한 펀더멘탈은, 어, 대단히 강력한, 어, 뭐, 이렇게 흔히 말하는 뭐 천술라 같은 이런 일들은 일어나지 않겠지만 음, 네. 꾸준히 성장할 수 밖에 없는 어, 그런 기업이라고 보고 있습니다.
0: 네. 그 TSMC와의 관계도 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같습니다. 그러니까 네. 애플이 이제 칩을 설계해서 t s m c 의 생산을 맡기는 구조인데 네. 근데 현재 뭐 TSMC에 이제 굉장히 많은 주문들이 몰리고 뭐 오랜 파트너십은 구축돼 있지만 또 옛날만큼 이렇게 대량으로 애플의 칩 개발 속도에 여기가 맞출 수 있을 것인가 뭐그 부분은 또
1: 문제가 되겠죠. 그러니까 그 부분이 그래서 지금 tsmc도 미국에다 음. 공장 짓고 있는 거고 그러니까 여러 군데다 공장을 분산하려고 음. 하고 생산시설을 넓히려고 하는 건데 우선은 그 삼성전자하고 tsmc의 가장 큰 차이점은 제가 어떤 뭐, 애국심이 없어서 그런 건 아니지만, 네. 냉정하게 평가하면은 아직 기술력의 차이는 명확하게 뚜렷하, 음. 뚜렷하게 있습니다. 음. 뚜렷하게 있고, 그것 때문에 지금 사실은 뭐, 뭐, 지금 갈등하고 있는 거잖아요. 퀄컴하고도 지금 삼성전자 갈등하고 그렇죠. 있는 그런 부분은. 흔히 말하는, 이, 흔히 말하는 완성률. 워퍼가 하나 들어갔을 때 완성률이 좀 떨어지는 거잖아요. 그거를 개선할 거라고 저는 생각해요. 근데 시간이 좀 누적될 거고 왜냐하면 tsmc는 역사가 삼성전자보다 더 길고 음. 그리고 시스템 반도체를 할수 있는 생태계 흔히 말해서 보통 레고 조립이라고 얘기도 하잖아요. 네. 그러니까 어 예를 들면 이러한 형태의 시스템 반도체 주문이 오면은 이러이러한 파트너하고 함께 해야 되는데 지금은 아직 삼성 주변에 이런 음. 생태계가 이렇게 굳건하게 형성되어 있지 않기 때문에 그렇죠. 스탠드 언론으로 혼자 이런 시스템 반도체를 발전 시키는데 아직에는 속도가 있고 저는 이런 생태계가 한국도 대단히 많은 투자를 하고 있기 때문에 조만간 조성될 거라고 보고 있어요. 근데 대만은 이미 완전한 생태계가 완벽하게 구현되고 있기 때문에 음. 어, 이런 부분에서 음. 아직 TSMC의 독주가 저는 어느 정도는 있을 거라고 보고 있고요. 음. 그리고 심지어는 보세요. 그러니까 이 재미있는 사실인데 M1과 M2 사이에 M1올트라는 게 잠깐 나왔습니다. M1 그렇죠? 두 개를 합친 거거든요. 그때 팀 쿡이 분명히 얘기했던 건 뭐냐면 원래 2021년에 작년에 어, 그 M2를 발표하겠다 그랬었어요.
0: 2021년에?
1: 네. 2021년에 M1 울트라를 발표했거든요. 왜냐하면 TSMC가 음. 아직까지 M2를 할수 있는 공정으로 나노 공정으로 못 들어갔다고 판단한 거예요. 왜냐하면 팀쿡을 보셔야 요 팀쿡이 재밌는 사람이 누구 뭐왜 어, 팀쿡의 경영 스타일과 스티브 잡스가 다르냐면 음. 팀쿡이 사실은 에 시, 애플의 CEO가 됐을 때 서프라이징이었잖아요. 뭐, 저 우려도 좀 있었고. 어. 예. 근데 팀쿡이 무슨 담당이냐면 애플의 서플라이체인 매니지먼트를 총괄하는 사람이었어요. 음. 그, 지금 뭐냐면, 납품하는 모든 부품 업체의 생산 능력이 어떤지. 컬러트 컨트롤을 하고 있었던 사람이고 어떤 부품이 어떻게 들어와야 좋은 제품이 만들어지는 것을 아는 완전한 생산설비 담당 이 생산을 갖다가 담당하는 사람이었다는 라 거예요. 그래서 이 사람이 기초 체력이 얼마나 중요한지 아이폰에 대한 나사 생산이 얼마나 중요한지를 항상 외치고 다녔던 사람이라는 거죠. 음. 그래서 제가 M1칩, M2칩도 팀쿡이 총괄한 거거든요. 음. 그러니까 팀쿡은 경영 자체가 기본적으로 이 들어갈 그 소재, 이 소재의 혁신이 전체 제품의 혁신으로 이어진다고 믿는 사람입니다. 음. 그렇기 때문에 이런 M1과 M2를 오래전부터 준비해왔고 이게 팀쿡이 했던 가장 저는 큰 힘이, 그러니까 결정적 기여라고 보고 있어요. 그래서 사실은 전략적으로 볼 때는 그러니까 조금은 우리가 애플 하면은 아직까지는 스티브 잡스식의 혁신, 혁신, 혁신. 근데 그게 뭐냐면 디자인 혁신이라든지 그렇죠. 뭐 생각을 혁신, 사고 혁신한라든지 그렇죠. 뭔가. 소비자 경험. 뭐, 뭐 이런 소비자 그렇죠. 경험 이런 거 있는데 사실은 팀쿡은 그거 다르게 프로덕 제품의 품질. 개선과 혁신. 이 부분에 음. 집중됐던 사람이기 때문에 애플의 전략지는 팀쿡도 벌써 경영 대표한 지 10년 됐잖아요. 네. 그니까 애플은 이러한, 페이스를 이미 팀쿡의 철학에 의해서 지배되는, 음. 지배되는 시장. 뭐, 그 유명한, 이름은 기억 안 나지만 그 유명한 디자이너도 나갔잖아요. 사실 네. 쫓겨안가고 권력 투쟁에서 밀린 거거든요. 그니까 러 디자인, 디자인이 중요한 게 아니라 제품의 품질이 중요하고 이것을 업그레이드 하는 게 중요하다고 보는 것이 팀쿡이기 때문에 그래야 소프트웨어도 증, 그니까 퍼포먼스도 증가한다고 보고 있는 사람이거든요. 그런 부분에서 저는, 어, 어 2030년까지 팀 쿡이 있었으면 좋겠다는 바램입니다 그러니까 아, 그래서 예 네, 그러니까 네. 즉 세컨드 아이폰 모멘트 즉 네. 제2의 아이폰 모멘트까지 만들 때까지 네. 팀 쿡이 있는 것이 애플에 그리고 애플의 주가에도 긍정적인 영향을 미치지 않을까라고 저는 생각이 들고요.
2: 네. 네 지금까지 애플의 기술 혁신과 CEO 네. 얘기까지 해 주셨는데 약간 네. 부정적인 질문 중몇 가지 네. 드려 볼게요. 네. 물론, 지금까지 해주신 말씀에 100% 공감을 하는데, 일단 몇 가지만 여쭤보면은, 애플은 이제 팍스콘이 생산을 하는데, 이제 중국에 공장이 있습니다. 미중 무역 갈등이 음. 더 심해져. 물론, 중국이 팍스콘 공장에 대해서 이러쿵저러쿵 덜 하는 거는 사실이긴 합니다만, 그런 위험이 여전히 상존하지 않을까라는, 그렇죠. 물론 이제 그게 단기적이다라고 보시는 분도 있고, 장기적이다라고 보시는 분도 있고, 어떻게 판단하세요? 장기적이죠.
1: 우선은, 어, 생산 부분을 얘기하는데, 우선 디맨드 부분으로 가면, 중국이 그전 세계 아이폰 팔리는 것에 뭐몇 연도수마다 조금 다르지만 보통 20%에서 23%예요. 음. 전체 매출에 음. 중국 사람들이 아이폰을 음. 어, 20%에서 23%로 사주고 있어요. 네. 그러니까 매출에 있어도 어마어마하게 중국에게서는 그 그러니까 애플에게 있어서 중국은 큰 시장이라는 겁니다. 그래서 중국 정부의 정책에 대해서 팀쿡이. 이런 방구도 안 하거든요. 네. 비판할 수가 없는 거죠. 음. 이 시장이 흔들거렸다가는 음. 당장 매출이 빠지기 때문에 중국 탈 중국을 하기 위해서라도 다른 곳에서 이 정도의 매출이 나와줘야 되는데 이게 쉽지 않습니다. 네. 그래서 막 그렇게 아무리 바이든 정부가 드라이브를 걸어도 쉽게 중국을 탈 중국할 수는 없다라고 저는 생각이 들고요. 두 번째 생산 공정은 분명히 탈 중국을 조금씩 시작하고 있어요. 근데 너무 노골적으로 하면 중국 정부 싫어합니다. 네. 그래서 지금 우선은 에어팟은 베트남에서 생산을 하고 있어요, 이미. 네. 그래서 베트남 공장 지금 증설 하고 있기 때문에 예를 들면 AR 글라스가 나온다든지 차기 제품들의 생산은 해외로 빼도 되죠. 네. 원래 중국에 서 생산 안 했던 거니까요. 음. 그리고 또 인도에도 지금 공장을 설립을 하고 있어요. 네. 그런데 인도에 같은 경우에는 두 가지죠. 삼성도 마찬가지로 되게 인도시장이 중요하죠. 왜냐하면 중국시장에서 물을 먹었기 때문에 네. 어, 그러니까 반도체 시장을 아직까지도 중국에 많이 팔고 있지만 휴대폰은 스마트폰은 중국에서 완전히 지금 실패했죠. 어, 실패했죠. 네. 그렇기 때문에 지금 삼성전자 입장에서는 인도시장을 근데 인도는 문제가 뭐냐 하면 가처분 소득이 중국에 비할데 없이 낮다라는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 저가폰을 만들 것이냐. 그리고 삼성도 지금 구독 모델을 생각하고 있거든요. 인도에 한해서만. 당연하게 지금 애플은 중저가폰도 있지 않습니까? se모델. 이것도 있지만 구독 모델을 통해서 인도를 지금 들어가려고 하는 거고 그리고 인도가 정치적으로는 사실은 어, 제가 보기에는 거의 러시아 전선으로뭐 이런 식으로 표현하면 재산이지만, 음. 어, 민주적이지 않은 나라고 저는 생각해요. 음. 그건 뭐냐면 정책이 쉽게 왔다 갔다 할수 있고 음. 어느 날 갑자기 중국하고 갈등하다 보니까 틱톡 그 다음날 문 닫으니까 문 닫잖아요. 음. 그러니까 이런 식으로 알리바바 원래 나가 그럼면 나가야 되는 거거든요. 이렇게 불안정성이 있는 나라에 어, 쉽게 들어가지 못하지만 그때는 공장을 짓는 것이 훨씬 정무적으로 판단으로 의미가 있습니다. 그래서 어, 애플이 지금 쉽게 탈중국은 저는 못한다는 거예요. 왜냐하면 어, 디맨드마켓에서 어, 걸려있기 때문에. 네. 근데 우선은 그 공급망 구조에서 우선은 어, 중국만의 부분은 지정학적 갈등이 어떻게 될지도 모르고 이 변수들이 흔히 말하는 세계화 이. 0이라로 요즘 얘기를 하는데요. 어, 이러한 서플라이 체인의 어떠한 큰 변화가 있어야만 한다라는 것을 우리가 코로나 코비드 이 팬데믹 속에서 교훈으로 모든 기업들이 얻었고 이러한 재, 재편 속에서 조금씩 조금씩 저는 완만하게 할 것이다. 음. 그래서 그 제가 말씀드린 중국을 지금 그러니까 러시아하고 다르게 저희도 아까 전에 말씀하셨지만 솔직히 이 경제 있어서는 연결된 부분이. 너무나도 많거든요. 네. 이렇게 물자르듯이툭자를수야 있는, 있는 걸 알죠. 만약에 중국에 우리 삼성전자가 반도체 수출을 못하면요. 네. 삼성전자 반도체 문 닫아야 됩니다. 네. 그러니까 아직까지는 저희가 정치적으로 감정적으로 문화적으로는 중국하고 어떤 관계를 맺더라도 경제적으로는 중국은 절대적으로 무시할 수 없는 파트너고요. 네. 아직까지는 서플라이 체인에 있어서도 절대적으로 중요한 역할을 하고 있는 거고 음. 이 부분에 대해서 분산 정책은 맞죠. 분산 정책은 맞지만 쉽게 건드릴 수 없는 부분이고 그리고 중국은 러시아가 우크라이나 전쟁한 것처럼 저는 중국이 대만 침공 못한다고 보고 있어요. 음. 절대적으로 못합니다. 그 이유는 TSMC 때문이에요. 음. 중국도 아직까지는 절대적으로 고급 시스템 반도체에서는 대만에 의존하고 있어요. 음. 만약에 중국이 대만을 침공하는 순간 어, TSMC가 문 닫는 순간 중국 경제도 그냥 붕괴됩니다. 이거를 중국 정부가 감내할 수 없습니다. 음. 그렇기 때문에 적절한 긴장감은 가져가겠지만 중국이 무식하게 대만을 침공하는 일은 이거는 바보가 아닌 이상 음. 저는 하지 않을 거라고 생각하고 있어요. 그러니까 음. 물론 정치적인 이슈가 갑자기 음. 뭐 돌변해서 그렇죠. 일어나는 거는 그건 제가 예측할 수 없지만 네. 경제적인 관점에서 중국은 대만을 공격할 수 없다. 긴장은 할수 있어도 음. 그래서 좀 말씀을 좀 드리고 그래서 네. 중국에서의 어떤 애플의 탈 차이나도 네. 어 이것이 점진적이고 신제품 중심으로 가거나 저가폰 중심으로 가지 지금 있는 당장 생산 등을 뺐다가는 음. 중국에서 흔히 말해서 반 애플 정사가 발생해 버릴 경우 어 역풍이 불 경우에는 음. 어 단일 시장으로는 미국 다음으로 큰 시장이에요. 애플 네. 입장에서는. 그렇죠. 이걸 어떻게 버립니까? 음. 네. 그냥 애플이 줄타기를 잘해야 될 텐데. 네. 네.
0: 뭐 네. 저희가 시간이 30분이
2: 다 지금 그 얘기 하고 그랬어요. 무슨 기업 하나를 30분을 얘기를 하는데 네. 이렇게 재밌게 듣고 있나. 근데 마지막으로 여쭤볼 건 있어요. 네. 마지막 한 가지. 네. 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 그 애플의 가치, 물론 이제 주식을 하지는 않으시고 기업을 분석한다고 네. 말씀을 네. 하셨지만 지금 애플의 주가가 최고점에서 많이 떨어져 있습니다. 지금 애플의 가치에 대해서는 개인적으로 어떤 의견이십니까?
1: 저평가돼 있다고 생각하죠. 음. 네, 네, 주식전문가 아니기 때문에 이것이 우상향할지 네. 뭐 어떻게 될지는 워낙 지금 경기 흔히 말하는 거시경제의 변수들이 그렇죠. 많아도 크기 때문에 네. 네. 쉽게 예측할 수는 없지만 네. 애플의 기술력 대비 이거는 매우 저평가돼 있다고 생각됩니다. 이 음. 네. 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 네, 여기까지 애플 듣고요. 네.
2: 자 이제 테슬라로 넘어가 넘어가겠습니다. 네. 그렇죠. 전기자동차 얘기가 저기 살짝 나오기는 했는데요. 그런데 음. 네. 테슬라는 주가. 변 변동을 보면요. 약간 뭐라 그러지? 그 너무 위아래로 흔들려서 이게 과연 우리가 투자를 해도 되는 기업인가 이런 생각이 드는데요. 저 그래프를 잠깐 네. 보시고 얘기를 나누도록 하겠습니다. 아 이게 테슬라 주가 1년치를 제가 캡처를 해온 건데요. 이제 제일 높았을 때가 이제 1,200. 그걸 넘었었죠. 1200달러 넘었었고요. 제가 이게 초록색으로 준줄 근데가 1000달러입니다. 네. 이른바 천슬라라고 불렸던 네. 얘기가 나왔던 게세번이고요 지금은 703달러에 <웃음> 가 있습니다. 자 이제 테슬라 상황이 지금 이런데요 보면 테슬라가 아까 종교 같다고 말씀을 하셨는데 네, 테슬라는 네. 약간 종교 아닙니까
1: 네근데 그것도 불마켓에서 종교가 형성되는 거고요. 네. 테슬라는 냉정히 보셔야 되고 테슬라가 만약에 비어마켓에서 뭐 지금 비어마켓이라고 단정할지 않든지 주점가 네. 아니어서 모르겠지만 언제 반등할 것이냐 반등의 소식들은 무엇이냐 우리가 어떤 뉴스에 좀 관심 가져야 되냐 즉뭐 흔히 말하는 뭐 자율주행 기능 뭐 자율주행 택시 이런 것들은 전혀 저는 주가 영향 못줄 거라고 이제 봅니다. 네. 왜냐하면 완벽한 자율주행은 음. 과학자들이 꿈꾸는 거고 테슬라, 엘론 머스크 자체가 스스로가 이공계열의 그이 과학자이기 때문에 그냥 꿈꾸는 거예요. 이거는 사회 적 정치적으로 풀어주지 않으면 어. 자율주행의 시대는 오지 않습니다. 음. 왜냐하면 휴먼 드라이브가 있으면 특히 뭐 자전거가 저 우리나라도 그렇잖아요. 왼쪽 깜빡이였는데 오른쪽으로 하는 차. 음. 이거는 자율주행이 캐치할 수 없는 거예요. 음. 가장 예측 못하는 건 인간이거든요. 네. 그렇기 때문에 또 인간이 멋진 부분도 있고요. 음. 예측 못하는 건 인간 행동이기 때문에 그래서 안겔라메어켈 옛날 과거 독일 통리가 뭐라 그랬냐면 어~ 빠른 시간에 자율주행의 시대는 땡길 수 있다 언제 휴먼드라이브를 금지하면 음. 전면 금지할 경우에는 지금의 기술로도 어쩌면 자율주행 시대는 올수 있다고 얘기를 그치. 하고 있어요 근데 그걸 했다가는 나는 당선 못 된다 이게 음. 이제 지난번 총선 때 재선 재선을 당시 할수 있냐고 했을때 어떤 정책을 했을 자율주행을 어떻게 생각하냐 음. 절대 할수 없다 나는 자율주행을 지지한다. 하지만 그걸 했다가는 다표이 독일에서 이 무제한으로 아우터 반에서 이차 모는 거 좋아하는 사람들이 운전하지 마세요 그러면은 어떤 아, 네. 어뭐이건 네. 정치적 색깔을 떠나 가지고 음. 그냥 뭘표 아, 절대 안줄 겁니다
0: 결국 애플의 인앱 결제 에 해당하는 게 테슬라한테는 자유주의일 것 같아 이게 이게 왜냐면 규제의 영역이고 네. 절대 말씀하신 것처럼 100%가 나오지 않는 한 규제를 네. 그 임의적으로 풀어주기는 사실은 어렵습니다. 그래서
1: 뭐 지금 뭐 음. AI가 흔히 말하는 음. 뭐이 C T 나 C T 차량이나 M R I 차량을 판독하는 걸로 갈 거서 그쪽 의사들은 다 없어질 것이라고 얘기했는데 음. 왜요? 더 늘어났어요. 네. 왜냐하면 생명을 다루는 것에서는 음. 1%의 오류도 허락할 수가 없습니다. 음. 기, 그러니까 인간이 하는 거는 그냥 처벌하면 되는데 기계가 오류가 내는 것은 법과 제도가 허용해주지 않습니다. 아직 네. 법정신에 있어서는 그렇기 때문에 저는 그리고 또 그런 부분도 있어요. 자율주행 과 마저 한 마디 말씀드리고 가면은 그런 그, 그 웨이모 음. 구글이 갖고 있는 알파벳이 갖고 있는 자율주행 차죠. 거기 C T O가 뭐라고 얘기했냐면. 지금까지 이룩한 기술은 9 0로 왔다. 음. 여기 든 시간은 자율주행을 완성하는 데있 기술적으로 완성하는 데 10%밖에 안 들어갔다 그랬어요. 음. 음. 마지막 10%를 만드는데 나아지. 앞으로 90%의 시간이 기술적으로도 나아지. 더 든다 그랬어요. 음. 그러니까 이러한 부분들을 그래서 저는 이 자율주행에 대해서 적절하게 일론 머스크가 지금까지는 트위터에서 쓰면서 주가를 부양하고 을 있었다고 생각이 들어요. 이거는 그 맛은 이제 끝났다고 저는 생각이 들어요. 이거는 이제 시그널이 아니라 노이즈로 갈 가능성이 높다고 음. 보고요. 근데 근본적으로 물어야 돼요. 그럼 왜 트위터를 통해서 테슬라, 테스트 저기 일론 머스크는 주가를 부양하려고 하느냐. 그건 구조는 어 사실 애매하거든요. 아마존이나 테슬라를 테크 기업으로 볼 것이냐. 아마존은 직원이 거의 200만 명이거든요 테크 음. <웃음> 기업들은 한 20만 명 30만 명에서 정말 개발자들이 한 80% 차지하는 이런 기업인데 아마존 웨어하우스에서 일하는 사람들 로지스틱에서 일하는 사람들 뭐테스라 공장에서 일하는 사람들 이 공장에서 일하는 사람들 어, 이걸 빅테크라고 볼 것이냐 아닌데 실리콘밸리의 그 월급체계가 뭐냐면 어, 주식을 줍니다 음. 네. 연봉이 약 50% 가까이를 음. 그러면 주가가 오를 거니까 너는 요번에매주 줄게 이러면서 연봉협상을 hr팀에서 하거든요 근데 이 주가가 계속 떨어지면 이이 음. 부분은 근데 이거는 비용 처리가 안 돼요 비용 처리가 되는 부분이 아니기 때문에 코스트 부분이 아니기 때문에 주식을 나눠주는 거기 때문에 음. 이런 부분들 빅테크 업들의 실리콘밸리 업들이 관행을 써왔는데 테슬라도 똑같은 임금 책이거든요 음. 그러면 주식 주가가 떨어지면 직원들의 불만이 하늘을 찌릅니다 아. 그렇기 때문에 끊임없이 주가를 상승시켜야만 하는 음. 경영자의 근본적인 구조성들을 가지고 있어요. 만약에 이걸 완전히 처리한다면 모를까? 음. 그렇기 때문에 그리고 만약 이걸 처리하게 되면 당장 인건비 상승률이 들어가서 이프라핏을 그러니까 이윤율을 또 저하시킵니다. 음. 그러니까 여러 가지 딜레마가 있어서 이 구조를 당장 버리기는 어렵습니다. 그래서 끊임없이 주가를 상승시켜야만 하는 것이 음. 빅테크 기업들숙명이에요 이런 부분들을 좀 맥을 짚고 보시면서 어, 일론 머스크를 좀볼 필요가 있고요. 일단. 또 일론 머스크가 트위터 인수에 대해서도 뭐, 그렇죠. 뭐 논쟁이 네. 많잖아요. 트위터가 가장 핫하 사실, 사실
0: 테슬라는 테슬라 자체 이슈보다 머스크와 관련된 또 그와 관련된 M&A 이런 걸로 기가. 그렇죠. 아까
1: 기존 보여주셨던 주가 하락 부분에서 음. 지난 4월 달에 4월 4일 날인가 9일 날 음. 자기가 9 갖고 있다고 얘기를 하고 음. 4월 말일에 이사회 트터 이사회에서 결정. 요때 두번해 가지고 테슬라 주가 그 이후로 40% 빠졌거든요. 네. 그러니까 사실은 테슬라가 못해서 빠진 건지 트위터 인수 때문에 빠진 건지. 그래서 지금 트위터 인수 안 한다니까 테슬라 주가 오르고 있고 어 그런데 이제 보셔야 될 것은 일론 머스크가 아무리 즉흥적으로 뭘 하는 사람이라도 트위터 인수권을 어, 즉흥적으로 하지 않았어요. 그렇겠지. 이거는 최소한 작년부터 준비한 겁니다. 음. 왜냐하면 9.1%인가를 했을 때 미국 SEC, 저기, 뉴욕 중권거래소에서 경고 먹었고도 벌금, 내가, 네. 벌금 내야 벌금 내 되거든요. 네. 왜냐하면 4%인가 몇 프로를 인수할 경우, 이상으로 임수할 경우에는 중권거래소에 신고를 해야 되는데 일론 머스크 신고를 안 했어요. 음. 왜안 했냐면은 벌금이 더 싸서. 음. <웃음> 왜냐면은 하 자기가 트위터 계속해서 지분 이만큼 했고 앞으로 더살 거라고 하면 트위터 실컷. 주가가 더 오를 거 아니에요. 네. 그럼 나머지 5%를 사는 데 있어서 훨씬 더 많은 병이 들기 때문에 벌금을 내겠다고 결심을 한 거예요. 그건 뭐냐 면 계속해서 인수하겠다는 의지를 이 전략까지도 자문을 다 받은 거거든요. 네. 그래서 이런 전략 속에서 움직였고 또 하나 이제 뉴욕타임즈에서 보도한 거에 의하면 이제 트위터 인수 자금의 50%는 테슬라 주식으로 사고 어, 대출 받아서 하고 50%는 자기 돈으로 사야 돼요. 음. 자기 돈으로 사야 된다는 거는 자기 돈으로 빌려야 된다는 얘기잖아요. 그래서 어디를 갔냐면 사우디하고 뭐이 이쪽에 중동 쪽에 가 가지고 투자자들을 만난 거예요. 네. 이것이 리크가 됐서 뉴욕 타임즈가 보도를 했는데 뭐라고 얘기했냐면 를 일론 머스크가 내가 트위터 인수한 이후에 매출을 10배 띄우는 건 불가능하다. 음. 근데 나 두세 배 띄우는 건 일도 아니다. 음. 저는 거기 전적으로 동감합니다. 음. 왜냐면 하 음. 여러분들 어, 애플이 그 작년에 그 앱, 앱, iOS 에서 이 트래킹 기술을 바꿨잖아요. 그래서 흔히 말하는 서드파티 추적 네. 못하게 하면서 앱에서의 프라이버시를 강화했죠. 그러면서 어, 어 페이스북이 그 메타가 올해 2월달에 뭐라고 발표했냐면 애플의 그 정책 변화 때문에 2022년 올해 한해만 우리가 100억 달러 매출 손실 본다 그랬어요. 음. 근데 트위터는 아무 말도 안 했거든요. 음. 트위터는 매출이 마이너스가 아니에요. 왜냐하면 트위터는 그렇게 어, 나쁘게 표현하면 개걸스럽게 돈 벌려고 하지 않았어요. 음. 음. 그리고 흔히 말하는 페이스북과 인스타그램에서 광고가 흔히 말하는 타겟팅이 좋, 광고 효과가 좋습니다. 그 이유가 뭐냐면 페이스북과 인스타그램만의 데이터가 아니라 페이스북 즉 메타는 요 엄청난 데이터를 사들여요. 음. 다른 앱에서 수집한 데이터들도 사들여서 이걸 병합시켜서 광고 상품의 효율을 엄청나게 높여놓습니다. 그래서 광고, 머니, 광고 머니를 광고 머니다 먹은 거거든요. 구글하고 같이. 둘이서 양분했던 거잖아요. 네. 트위터는 의미도 없었어요. 사실은. 지금도 의미 없고요. 네. 그건 뭐냐면 트위터도 그렇게 할수 있는 거거든요. 일론 머스크가 볼 때는 이거는 조금만 다듬으면 그렇죠.
0: 비슷하게만 흉내만 내도 내도 매출을
1: 네. 두배 띄우는 건 일도 아니다. 음. 그러면 생각해 보세요. 주가를 만약에 아. 자, 처음에는 어, 상장을 폐지한다 그랬잖아요. 음. 내린 다음에 매출 두배 뗐어요. 이건 어, 어마어마한 성장이거든요. 음. 그래서 다시 상장한다고 생각해 보세요. 음. 주가 따따분할수 있는 거죠. 음. 그러니까 쉽게 얘기해서 돈벌수 있다고 생각한 거예요. 제생각 음. 트위터로 돈벌수 있다고 생각한 음. 겁니다. 그 그러니까 이런 부분에서 물론 지금 경영하고 있는 것도 이렇게 많은데 음. 저는 그건 잘못된 판단이었다고 생각해요. 일론 머스크가 할 수는 있어도 흔히 말하는 어포다빌리티 그러니까 음. 적당하게 해야 되는데 네. 지금 뭐뭐이 뭐 스페이스 익스도 있고 뭐보링하는 회사도 있고 뭐 스타링크도 요즘 잘 돼서 음. 잘 되고 있고 이렇게 그리고 뭐이 에너지 산업도 지금 뛰어들어 있는 상태고 이렇게 사업을 벌려놨는데 뭐 본인 말로는 하루에 잠몇 시간밖에 안 잔다면서요. 그럼 또잠한 시간 더 줄여가지고 트위터까지 한다는 라 거는 음. 아 그러니까 이론적으로는 가능해도 네. 좀 무리수를 더 따라고 저는 생각이 들어요. 네. 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 그래서 이번 걸 보더라도 벌금 내겠다라는 건데 쉽지 않습니다. 왜냐하면 음. 어, 어~ 트위터 주주들이 미국의 그~ 대법원 판례들도 있고 해서요 주식 손실 본걸까지 해서 손해배상 청구할 수 있거든요 그래서 손해배상 청구까지 갈수 있고요 되게 장기적인 전이 네. 어, 법률 공방이 갈수 있고 저는 트위터가 항복하면서 그래, 그래도 그래도 싼값에 사과를 할 수도 있고요 네. 그리고 저는 트위터는 구글이 인수하거나 인수해야지 지금 트위터의 직원들 분위기는 이미 망한 회사 같은 느낌이 든 거예요. 그래서 벌써 일론 머스크가 인수한다니까 나 일론 머스크 같은 경영 스타일 싫어가지고 많이 사표내고 엑소더스를 시작하고 있거든요. 이런 상황에서 기업의 분위기가 경영문화가 어또 처리한다고 하니 분위기가 다듬어지기는 어려울 거기 때문에 트위터는 앞으로 운명적으로 구글에 인수되거나 다른 기업에 인수되거나 아니면 헐값에라도 다시 일론 머스크랑 협상할수 있는 가능성도 저는 전혀 없는 것은 아니다. 네. 왜냐하면 이렇게 2, 3년 동안의 법률 공방을 이끌어갈 트위터의 체력이 저는 없다라고 저는 생각이 들고요. 그래서 이렇게 보시면 될것 같고요. 트위터 주가 잠깐 보고 네. 갈게요. 네. 저희가 캡처를 사실 해놨는데요.
0: 박사님께서는 이제 돈 벌려고 했다는 것이 분명할 정도로 이제 준비를 갖췄다. 네. 하셨는데, 자 트위터 주가 추인데요.
2: 그러네요. 음. 네. 일론 머스크가 올렸다가 네. 일론 머스크가 내렸습니다. 네. 근데 사실 네. 그때 네. 당시만 해도 네. 네.
0: 어떤 극단의 표현의 자유, 네. 이제 어떤 과도하게 어떤 자신의 그 소셜 네. 스탠스에서 그런 것들로 이제 소위 언론과 주변에서는 사실 해석을 많이 했지 않습니까? 네,
1: 네, 네. 음. 그거는 이제 한국 이용자분들, 한국 뭐 투자자분들이나 우리 청취 음. 시청자분들은 잘 모르실 텐데요. 음. 그러니까 미국에서 기자들이 가장 많이 쓰는 소셜네트워크 서비스는 음. 트위터입니다. 네. 약 기자들이 8 0를 쓰죠. 음. 왜냐하면 정치인들이 트위터를 쓰니까 네. 취재하려면 해야 되는 거 거죠. 네. 이런 거 뭐냐면 특히 미국하고 유럽이 그렇습니다. 음. 그러니까 유럽과 미국에서 트위터는 정치적 영향력이 어마어마한 거예요. 음. 근데 과거에 민주당 사람들은 이게 민주당 판이라고 생각을 한 거죠. 음. 그런데 그다음에 이제 여러분들 아시는 트럼프 이후로 아, 아, 네. 공화당, 공화당 판이 된, 된, 거예요. 거죠? 판이 네. 된 거예요. 그래서 판이 된 거예요. 트위터는 미국 정치인들한테 이 트위터의 정책 변화가 아주 민감하고 또 누가 음. 민감하냐 기자들이 민감한 거고요. 음. 이걸 연구하는 학자들이 민감한 음. 겁니다. 그러다 보니까 표현의 자유는 뭐냐면 너무 이 규제를 하게 될 경우에 가장 이 표현의 자유, 그니까 트위터에서 표현하는 표현의 자유를 제약받은 사람들이 트럼프거든요. 네. 그래서 앨런 머스크가 인수하니까 인수한다고 얘기하니까 공화당 지자들을 어마어마하게 좋아하는 거고 네. 민주당 지들은 싫어하는 거고. 음. 근데 사실상 그 나중에 일론 머스크도 그거 철회했어요. 왜냐하면 음. 유럽에서 이번에 통과된 아, GSA 법, 그러니까 아, DSA 디지털 서비스 액트에 의하면 음. 무조건 이용자 수 얼마 정도 트위터도 포함이 돼요. 음. 아, 이, 이 흔히 말하는 이, 이 헤이스피 그러니까 증오 발언이라든지 그렇죠. 거짓 정보 규제가 어마어마하게 강화되고 안 하면 퇴출입니다. 네. 유럽 시장에서. 네. 이거를 뭐 일론 머스크 하고 싶다고 할수 있는 게 아니에요. 네. 그래서 그거는 미국에서의 정책 갈등 속에서 일론 머스크 하는 정책 발언이었지 우리가 이면을 봐야 되는 것은 트위터에 비즈니스적 가치가 있느냐. 음. 저는 비즈니스적 가치가 있었다. 왜? 충분히 더 매출을 두 배, 세배 성장할 수 있는 여력이 트위터에 있기 때문에. 그리고 트위터의 경영진 잭도시 같은 경우에도 거의 출근도 안 했잖아요. 맨날 요구하고 명상하고 또 스트라이프라고 하는 이 결제, 이 핀테크에 훨씬 더 집중했었고 아, 이 트위터의 경영에 뭐 이거에 별로 거의 1도 관심 없었다고 얘기를 하잖아요. 근데 오히려 여러분도 아셔야 되는 건 잭도시하고 일론 머스크가 대단히 친합니다. 음. 그리고 지금의 CEO하고도 이런 기억나지 않은 트위터 CEO하고도 일론 머스크가 단짝이라 그래요. 그래서 이 경영적인 얘기들이 오고 가지 않았을 리가 없다라는 거예요. 그래서 이러한 기업적인 면에서의 트위터 관련해서 어쩜 그쪽에서 너가 인수하지 않을래? 라고 우리 친구끼리 이런 얘기도 오갔을 수도 있어요. 이런 부분에서 작년부터 트위터에 대한 계획을 짰는데 또또 또 아무래도 이제 일론 머스크도 자뻑이 강한 사람이잖아요. 네. 그러다 보니까 흔히 말해서 또 워낙도 또뭐 몇백만 팔로워가 있다 보니까 조금 말 실수들이 음. 분명히 오갔지만 그러다 보니까 이 여러 가지 그가 했던 말과 정치인들의 반응 속에서 트위스 인수전이 해석이 됐지만 맥락은 음. 비즈니스적인 측면이 있었다. 즉잭 음. 도시라든지 지금의 시오가 당신이 경영해 주지 않을래 왜 지금 또 이사회도 누가 맡고 있냐면 흔히 말하는 이 공격적 헤지펀드가 지금 장악을 하고 있잖아요. 그러니까 이분 이, 이 사람들도 한번 정리해 보고 싶고 이것도. 얘네들을 지금의 트위터 창업자라는 경우들이 어떻게 못한 거예요. 못한가요? 컨트롤 못해. 그래서 잭도 씨도 물러난 거거든요. 음. 그런 여러 가지 경영적인 이슈들이 있었다. 그러니까 이런 부분들을 좀 보시면 사실 재밌습니다.
0: 사실 오늘 박사님 오시고 제가 막 마음이 조급한 게 여쭤볼 것도 많, 많은데 그래서 음. 이 트위터 문제는 한 가지만 여쭤보고 왜냐하면 타실라 또 본연의 기업 네. 그, 그 예, 본질 예, 기를 네. 해야 되니까. 그러면 이, 이렇게 뭐 오랫동안 결정을 했고 했을 텐데 네. 지금 쟁점이 되고 있는 가짜 계정 문제는 충분히 알았을 텐데 5%냐 20%냐. 결국 왜 이걸 발을 뺐다고? 그러니까 결정을 보세요. 일론
1: 머스크도 음. 일론 머스크가 이 발언 발 뺄긴 전후에서 네. 처음으로 바이든 정부를 비판을 합니다. 음. 그러니까 뭐꼭 민주당 지지자 아니냐 이런 걸 떠나가지고 이렇게 너 너가 인플레이션 관리 잘 못해서 이꼴 나고 있다. 음. 그러면서 리세션 간다. 경기 후퇴하고 이거 18개월 이상 지속될 가능성이 높다 미국에서. 그렇죠.
0: 해고. 그러면서 되게 이거.
1: 그러면서 그러면서 그걸로 해고의 근거 삼는 게 뭐냐면 일론 머스크도 작년부터 트위터 인수 계획을 잡았지만. 이렇게까지 우크라이나 전쟁이 일어나고 미중 갈등이 심해지면서 원유가 폭등하고 밀가루가 폭등 심지어는 미국에서는 분유까지 동났잖아요 이러한 연쇄 리프리팩트가 이러한 연쇄 자격들이 발생할 거라고 생각하지 못했던 거예요. 그리고 코로나도 어느 정도 마무리된다고 생각했는데 중국에서 셧다운 시키면서 상하이 공장 한달반 동안 문 닫아야 됐고 그러니까 사실은 인수를 시작을 하는 4월 초만 해도 우크라이나 전쟁도 뭐 그렇게 그렇게 큰 여파가 없을 거라고 봤고 그리고 이미 이미 4월달 초에 발표했다는 건 1, 2월달부터 인수하고 있었던 거거든요. 그러니까 우크라이나 전쟁 전부터 트위터 인수 작전은 개시였던 거예요. 이미 레츠고 한 상태인 거죠. 레츠고 한 상태에서 이렇게까지 갈줄 몰랐는데 주가는 또. 테슬라 주가가 폭락하고 있죠. 음. 왜냐하면 테슬라 주가가 만약에 이거에 크게 영향받지 않고 상향에 있으면 문제가 없는데 음. 제가 아까 말씀드렸던 이렇게 되면 직원들 월급 문제도 있고 대단히 심각한 음. 문제가 있거든요. 그렇기 때문에 이렇게 주가가 테슬라 주가가 빠질 줄도 예측을 못했고 사실은. 음. 그리고 이, 이런 상황에서 어, 만약에 이돈 주고 만약에 계약한 조건을 살 경우에는 훨씬 더 주가에 안 좋은 영향을 미치겠다. 미칠 수밖에 없고 음. 그리고 테슬라가 일론 머스크가 인수해서 즉 쉽게 해서 불마켓에 인수하는 거하고 음. 비어마켓에서 인수하는 건 다르잖아요. 아, 그렇죠. 음. 이런 상황에서 어, 작년에 인수 계획을 짤 때는 세계 경제와 주가가 이렇게까지 갈 거를 예측하지 못했다는 라 것에 결정적 원인이 있다고 보고 여기에서 발을 빼기 위한 근거가 필요했고 법적 공방에서 필요하니까 이 페이크 어카운트를 음. 근거로 제시한 거죠. 음.
0: 알겠습니다 여기까지 하여튼 뭐~ 뭐~ 머스크의 얘기 네. 사실 머스크 테, 테슬라라는 기업 본연의 이제 좀 그~ 펀더멘터를 분석을 네. 해봐야 될것 같은데 뭐~ 팬덤이든 뭐~ 종교적 어떻게 됐건 간에 실적은 뛰어난 건 사실이에요 그죠 네. 이~ 놀라운 전기 거죠. 그렇죠 다른 전기차와 또 굉장히 다른 특징?
1: 음. 그러니까 여러, 네. 만에. 뭐 그러니까 음. 다른 시장도 우리가 리비안이라든지 뭐 이런 시장을 볼 때도 있고 현대기아차 여러분 보셔야 될때 전기차 시장을 우선 규정을 할때 음. 제가 가장 중요하게 보는 것은 디맨드가 서프라이보다 크다는 거예요 음. 이거를 음. 시장의 성격을 규정하는 게 대단히 중요한 겁니다 네. 그래서 현대차 기아차가 실수하는 건 뭐냐면 음. 여러 가지 경영권들과 노조와의 갈등 속에서 2022년 현대차가 생산할 수 있는 아무리 잘 만들어도 27, 27만 대예요 음. 그래서 네. 증설할려고 하는 건데 지금 공장 더 줘도 2 0 5 5년에문 열잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 지금 음. 그니까 모델이 중요한거 여러분 잘 팔리는 게 중요하지 않습니다. 네. 지금 만점족적안 팔리는 차는 없어요. 후지게 만들고 못생기게 만들어도 팔립니다. 음. 그거는 뭐 홍강이라든지 지금 중국에서 있는 그 2인용 전기차, 네. 지금 뭐 시트로엥이라든지 뭐 이런 데서 만드는 전기차들도 팔 생산만 하면 다 팔리고 있어요. 그래서 지금은 디맨드가 서플라이보다 크다라는 것을 인정하는 것이 중요합니다. 음. 그럼 뭐가 중요합니까? 생산 능력. 생산 능력이 음. 그 기업을 봐야 될 가장 중요한 겁니다. 그러면 테슬라의 프로덕트 카페서티가 어떤가. 그러니까 여러분들이 보셔야 되는 건 기가 팩토리에 대한 소식을 들으셔야 되는 거예요. 음. 기가 팩토리가 현재 어떤 문제가 있느냐. 잘 되고 있느냐. 음. 이 기가 폭토리에서 지금 테슬라가 드디어 4개의 진영을 갖췄습니다. 지금 그러니까 이 캘리포니아 공장 음. 그다음에 만들었던 상하이 공장 델링 공장. 공장 텍사스 공장을 만들었잖아요. 이것이 기본적으로 생산력을 극대화시키면 연간 50만 대를 생산할 수가 있어요. 네. 그럼 200만 대가 되는 거고 그리고 제2차 증설을 하면 80만 대까지도 끌어올리고 오스틴 같은 경우는 100만 대까지도 잠재로 갖고 있습니다. 그럼 400만 대까지도 갈수 있다는 얘기예요. 이론적으로는요. 그렇죠. 그러면 막까 말씀하신 숫자는 분기별 숫자고 그래서 그러면 연간으로 하면 400만 대까지 그렇지. 간다. 아니, 아니요. 그니까 연... 1년에 공장당 50만 대. 공장당 공장 50만 대. 가 최대치예요. 예. 1년에 연간. 예, 증설을 하게 되면 캘리포니아 공장 증설을 못하지만 나머지 공장 증설할 경우에는 100만 대까지도 갈수 있는 거죠. 그럼 예. 이론적으로는 아, 300만. 그을 때는. 네, 예. 350만 대가 갈 수가 있는 거죠. 그런데 음. 지금 올해에 지금 골드만 섹스에서 조정한 수치가 140만 대예요. 음. 그리고 지금 에, 보셔야 될 것은 어 그러니까 일론 머스카 이거 실수한 거죠. 그러니까 음. 본인도 판단 못한 거죠. 중국에서 보자. 흔히 말하는 음. 노. 어, 어 코비드 팔레스를 했잖아요. 음. 그러니까 지로 코비드 팔레스 즉한 명도 인정하지 않겠다 해서 아니면 그 지역 봉쇄 들어가거나 셧다운 네. 들어가면서 그치. 상하이 공장이 제대로 가시, 가동한 것이 5월 26일이에요. 음. 음. 그런데 전체적으로 요번 2, 사분기때 판매한 건 25만 4 9 0 0개 그러면서 언론 보도에서 뭐 이것이 비와이에 의해서 음. 뒤처졌다 얘기하는데 25만 4천 대에도 볼 이유가 있는 것이 뭐냐면 이 중에서 약 12만 대가 6월에 달 생산됩니다. 음. 음. 그니까 반은 아니지만 6월 달에 생산은 보통 지금 서구 언론에서는 음. 이거를 영어 표현하는 것은 실버 라인이라고 해서 음. 어둠 속에서 조용한 희망의 빗줄기를 줬다라는 거예요. 음. 6월 달에 생산하는 것이 12만 대라는 거고 이걸 생산의 기적이라고도 있긴 합니다. 4개 공장에서 여하튼 베를린 공장은 지금 삐걱대고 있거든요. 12만 대를 생산했다라는 거예요. 그럼 이론적으로 이렇게 보면 현재 이 상태만 유지해 주면 어, 그러니까 6월 기준만 유지해 주면 올해 토탈 팔수 있는 생산량은 120만 대예요. 네. 그런데 생산의 기적들이 한두번더 일어날 수 있습니다. 음. 안에 내부에서 생산 역량 50만 대까지니까요. 음. 그러면 제가 보기에는 140만 대도 갈 수가 있다라는 거예요. 그러면 작년에 96만 대가 인 팔았잖아요. 그때보다도 한 25%가 증가하는 증가하네요. 겁니다. 이것만 해도 사람들이 시장에선 좋게 반응할 거예요. 음. 그런데 그러니까 지금부터 끝까지 보셔야 될 것은 어, 왜냐하면 프로덕션하면 딜리버리랑 거의 뭐 거의 같은 그렇죠. 거니까 매출하고 그래서. 어 테슬라 공장에서의 소식에 해서 정말로 120만 대를 만들 수 있느냐? 음. 올해 매출을. 그리고 120만 대를 넘어설 수 있느냐? 음. 이러면 주가는 오를 수밖에 없습니다. 음. 그러니까 지금은 디맨드가 서플라이를 능가하는 시장이기 때문에. 네. 그리고 정말 이런 부분들이 더퍼 해서 내년도에 더 좋아진다. 예를 들자면 뭐 그러니까 지금 뭐 나오는 것이 왜 베를린 공장을 쉬냐면 우선 지난주부터 쉬고 있는 거는 베를린 공장에 있는 사람들이 휴가를 다 가서 네. 쉬고 있어요. 원래는 벨링 공장에 고용할 수 있는 사람이 최대 2만 명인데 지금 벨링 공장에 왜풀고하든 못하냐면 4천 명 밖에 고용을 못했어요. 사람을 못 구하고 있는 겁니다. 네. 그러다 보니까 네. 4교대까지 일할 수 있는데 1교대밖에 안 하거든요. 아. 근 1교대 하는 사람들이 여름휴가 가버리는 거예요. 네. 그래서 2주간 공장을 아예 문 닫기로 한 거거든요. 아, 네. 그러니까 이런 소식들이 중요한 거죠. 그래서 네. 베를린 공장에 일하는 사람들이 진짜로 2만 명까지 고용이 됐다. 네. 그러면 풀로 가동이 되는 거죠. 그럼 네. 생산의 기적이 네. 더욱더 증가되는 겁니다. 네. 그래서 되는 거고. 두 번째는 한번 졌다가 이 갖고 있는 이 배터리 크기가 이 4680. 네. 그래서 이왕 4680 생산 생산 캐, 그 캐퍼서티가 되게 빨라진 거예요. 그래서 사실은 그전에 있었던 모델 26맥 그걸로 하고 있다가 4680으로 아예 하는 걸로 교체 를 생산 라인을 지금 바꾸고 있는 거예요. 네. 그래서 이제는 베를린에서 생산되는 건다 4680으로 가는 거죠. 음. 그러니까 요 생산 설비에 대한 <웃음> 네. 튜닝과 세팅을 하는 시간이 걸리고 있는 거예요. 네. 그러니까 텍사스도 마찬가지고 지금 음. 텍사스에서는 6월 달부터는 생산하고 있는 것은 모델 Y에다가 4680 집어있는 걸 지금 생산하고 네. 있잖아요. 네. 그래서 4680을 집어있는 배터리를 집어있는 생산 설비는 오스틴은 네. 완벽 확하게 구현하고 있고 베를린은 다시 어, 새롭게 세팅 중이고 그리고 지금 베를린의 가장 큰 이슈는 인력을 못 구하고 있는 거고 네. 텍사스는 지금 계속 구하고 있고 네. 좀 상하이는 완전히 구했는데 셧다운 때문에 출근을 못하, 네. 못한 거고 또 이런 부분만 풀린다라면 네. 어 그러니까 생산만 하면 팔리는 시장이기 때문에 이 c 이 o 뉴스가 테슬라 뉴스에서는 여러분들이 가장 보셔야 될 뉴스가 음.
2: 아, 생산 능력. 네. 네, 그렇군요. 혹시 저기 들으시는 분들 중에 모르시는 분들도 있을세. 4680 배터리라는 게 이제 테슬라가 자체 개발했때 배터리데이 때 내놨던 원통형 배터리로 바꾸는 과정이다라는. 거죠 그렇죠,
1: 원통형 배터리인데 이게 저, 저, 음. 길이가 46이고 뭐 하여튼 뭐, 뭐 880이고 길이 80, 예. 뭐 길이가 80이고 여기가 예. 440. 음. 그러니까 요 건데 지금은 네, 설계는 했지만 생산은 다양한 데서 생산하고 있어요. LG전, 음. LG 엔솔도 생산하고 있고 페라스도 아, 네. 생산. 또 생산, 생산을 여러 군데서 지금 하고 있죠. 근데 테슬라도 생산하고 있고. 음. 그래서 왜냐하면 지금 근데 이 부분이 자신감을 최근에 일론 머스크가 내비쳤거든요. 우리가 생산 캐파서티를 끝까지 올려도 배터리 수급난은 걸리지 않을 거다. 음. 우선 올해는 리디움도 어느 정도 확보했고. 음. 그래서 근데 뭐 내년도 그러니까 지금 일론 머스크는 아마 내년도 생산을 배터리 생산 공장의 어떠한 캐파서티와 그다음에 리디 확보하는 거 여기에 전력을 전다 하고 있을 거라고 음. 보고 있어요. 그래서 음. 내년도의 생산량들을 어떻게 극대로 끌어올릴 것인가. 음. 이것이 이제 가장 테슬라의 주가를 부양하는 부분이지, 어뭐 그리고 이제 일부 비판을 해요. 뭐 음. 경쟁이 치열해지고 있다. 물론 저는 그 부분은 크다고 봐요. 테슬라도 마찬가지로 애플처럼 중국에 대한 의존도가 있거든요. 음. 중국에 대한 의존도 30, 매출
0: 전 의존. 30% 정도 되죠.
1: 그렇죠. 근데 여기에 비와 d 가 치고 올라오는 게 있거든요. 음. 왜냐하면 음. 싸거든요. 그러니까 BYD도 제가 보기엔 워렌버핏 투자한 회사입니다. 네. 그렇죠. 삼성도 지분이 있죠. 삼성 지분 워렌버핏 투자하고 BYD가 네. 뭐냐? 왜삼성이왜 지분이 있어요? 겠 전기차 때문에 한게 아니라 그것이 폴더폰에다가 배터리 됐던 회사잖아요. 네. 그러니까. 피처폰부터 그리고 스마트폰까지 배터리 공급하던 회사가 이 창업자가 나도 자동차 회사 만들고 싶어 해서 어 망해가는 국영 자동차 회사 인수한 다음에 그래서 자동차 산업에 진출한 거고 전기차 시장에서 지금 완전히 피치를 올리고 있는 거고요. 저는 앞으로도 계속 생각 어, 아주 증가할 거라고 봐요. 이미 유럽하고 미국에도 공장을 짓고 있고 그래서 강력한 경쟁자가 될 건데요. 어, 저는 생산량에 있어서는 아직까지는 BYD가 음. 어, 일론 머스크 저기 테슬라를 쫓아오기는 어려운 상황이라고 봐요. 이미 네개 공장이 있고 지금 하나 공장도 더 질려고 하고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 공장수가 늘어나는 것. 다음에 기회되면 제가 공장에서 일어나고 있는 포드 자동차 이후의 혁명에 대해서도 말씀을 좀 드릴게요. 티카 네. 아, 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 그러니까 예. 이후로 예. 처음으로. 네. 네 그래서 T모델. T 모델 음. 네, 그러니까 100년 전에 일어났던 자동차 생산의 혁신. 음. 그리고 토요타가 만들어냈던 이린 프로덕션이라고 하는 저스틴 프로덕션 타임 네. 프로덕션이라고 하는 것들을 능가하는 혁신들이 지금 오스틴 공장에서 일어나고 있거든요. 네. 베를린 공장하고 음. 그래서 이런 부분도 음. 어 저는 어, 될 거라고 또 네. 비판하는 게 뭐냐면 모델이 너무 다양하지 않다. 음. 뭐 사이버 뭐 트럭도 안 내놓고 있고 그렇죠. 네. 어그 저는 그렇게 보지는 않아요. 음. 왜냐하면 지금 무슨 모델 Y 생산한 지 얼마 안 됐습니다. 네. 모델 Y 지금 없어서 못 팔고 있거든요. 네. 주문자도 너무나도 많고. 이거는 음. 이거 생산량 높여서 올해는 모델 Y를 소화시켜야 됩니다. 음. 그리고 테슬라한테 중요한 건 뭐냐면 사이버 트럭은 미국에서 조금 팔릴 거예요. 사이버 트럭 그 조금 긱스럽잖아요 네. 그거 유럽에서 한국에서 <웃음> 잘안 팔릴 겁니다. 그리고 그런 거 타고 다니면요. 도로 <웃음> 너무 장악하고요. 네. 유럽은 확실히 안 팔릴 거예요. 주차하기도 어렵고요. 네. 그러니까 미국에 있는 제가 뭘 만들었냐면 모델 3이후에 그러니까. 더 b y d 랑 경쟁하기 위해서 저는 테슬라가 중저가 음. 저가는 아니지만 조금 더 모델3보다는 가격 저렴한 음. 이러한 대중형 에, 자동차를 만들 거 전기차를 만들 거라 보고 음. 그 준비를 어떻게 잘하냐가 중요한 거죠. 음. 그리고 수익성이 매우 높은 흔히 말하는 트럭 시장이 어떻게 진출할 것인가. 음. 이런 부분들에서 또는 뭐, 뭐, 흔히 말하는 로지스틱에 많이 쓰이는 뭐, 아마존이 많이 일려면 배달용 차들, 이러한 하물차들, 음. 이런 1톤 트럭들, 2톤 트럭들, 이런 식의 어떤 버스들, 음. 그 다음에 이 뭐, 스쿨버스들, 음. 이런 시장에서 테슬라가 맞은 일이 좋은데, 여기는 어떻게 상용차 시장이죠? 일반적으로 얘기하는. 상용차 시장에서 어떠한 교두부를 확보할 것인가. 그리고 중적, 중, 중가 시장에서 음. 어떻게 유럽 시장을 장악할 거고, 중국 시장에서 계속해서 판매율들을 높여낼 것인가. 음. 테슬라는 중국 버릴 수 없습니다. 네.
2: 결정적인 중국, 이유는 그러네요.
1: 어, 매출도 크지만요. 네. 테슬라 공장 땅이 테슬라 소유가 아니에요. 네. 어, 여러분들 현대자동차도 마찬가지고 독일에 있는 혹스바겐 벤츠들 뭐 미국에 있는 차들도 들어갈 때 합작회사 만듭니다. 네, 네, 네. 중국은 합작회사를 만들 때만 외국 자동차들이 그 합작회사의 브랜드로만 팔수 있게 했어요. 음. 근데왜 테슬라는 테슬라 이름으로 팔게 해줬을까요? 그거는 조건이 있었거든요. 땅, 공장을 잡고 네. 공장 소유자가 중국 공산당 거예요. 네. 그래서 언제든지 방패란 빼야 됩니다. 네. 그래서 일론 머스크가 절대 중국 정부 비판 못 합니다.
0: 네. 그냥 몰수당할 수가 있네요. 네, 그렇기
1: 음. 때문에 공장이 임대형이에요. 아, 그 네, 그래서 언제든지 계약을 갱신을 안 해줄 수가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 그 대신 근데 테슬라도 받은, 왜냐면 하 테슬라는 우리는 합작해서 해서 테슬라를 갖다가 뭐 이상한 뭐 별표 브랜드로 못 간다라고 이제 음. 계속해서 협상해서 주장을 한 거죠. 우리는 고유한 브랜드 갈 거니 너네가 법을 개정해서라도 우리 받아줘라. 음. 그랬더 오케이, 받아주겠다. 그 대신 공장 짓고 그땅 우리 소유를 하겠다. 요 음. 그러니까 구조가 있다라는 걸 여러분 잊으시면 안 됩니다. 그래서, 네. 어, 너무 저희가 중국에 대한 감정들 반중 정서 있는 것을 이해합니다 음. 이해하는데 경제적으로 이렇게 정, 중국 적대시 했다가는 현재 경제 구조에서 어~ 정말 아~ 어, 저는 재앙이 올수 있다고 보고 있군요. 음. 그래서 어, 우리가 그러니까 전체적인 어떤 튜닝과 구조 조정들은 그러니까 세계 경제 질서의 조정은 필요하지만 음. 이렇게 극단적으로 단칼에 뭔을 하겠다라는 거는 음. 어 유화적인 전 발생이라고 저는 생각해요. 네.
0: 중국 시장 주로 말씀하셨는데 사실 유럽만큼 또 전기차 이제 보험률이 네. 높은 지역이 없죠. 없는데 네. 그쪽이 이제 폭스바겐이 뭐 지배하고 있다 얘 네. 들려왔는데 지금 베를린 공장 말씀하셨고 도 테슬라의 유럽에서의 가능성은 어떻게
1: 보십니까? 어, 매우 높죠. 매우 왜냐하면 높다? 왜 베를린이 적겠어요? 음. 그런 네. 그러니까 우선은 유럽 시장이 구매 파워가 대단히 있고요. 네. 그리고 제도적으로 유럽은 이미 전기차로 갈 수밖에 없는 시장으로 구조가 됐잖아요. 음. 여러분 영국 같은 경우에도 2030년이 아니라 2000 지금 유럽 연합은 2035년으로 내연차 판매 금지 조항을 법적으로 네. 통과시켰습니다. 그런데 네. 영국은 2030년이에요. 음. 그니까 요런 식으로 나라마다 다 다르게 그 독일 같은 경우 는 대단히 더 빠른 속도로 지금 움직이고 있고, 그러니까 마켓 사이즈가 지금 23%까지 올해는 예측하고 있어요. 작년에 17%였고요. 네. 그러니까 이 전기차 그 판매율이 그러니까 전체 판매되는 네. 자동차 중에 네, 내연기간을
2: 제외하고 판매되는 전기차 비중이 그정도였니다 물론 생각해.
1: 여기 플러그인이 포함돼 있어서 좀 깨끗한 수치는 아닙니다만, 네. 그니까 어, 왜냐하면 특히 BMW, BMW 벤처 에 플러그인을 많이 팔고 있으니까요. 깨끗한 수치는 아닙니다만 1 7 올해가 한 23% 예측되고 있고요. 음. 가장 큰 시장은 중국이죠. 전기차 시장에서 단일 시장으로서는 BYD가 저렇게 많이 팔았는데 올해 뭐 60만 대 팔았다 그러잖아요. 중국 시장 점유율 저, 전기차 시장 점유율 25%입니다. 음. 그러니까, 그러니까 BYD가 중국 전기차 시장의 점유율 25%라는 걸 잊으시면 안 됩니다. 그러니까 네. 중국 전기차 시장은 단일 시장으로 가장 크고요. 그다음에 유럽. 그다음에 이제 서서히 커야 될 시장이 미국이죠. 미국은 작년에 5%밖에 안 됐어요. 근데 바이든 정부가 2030년까지 신차 시장에서 전기차 시장 50% 만들겠다고 선언했거든요. 그리고 그걸 마냥 천천히 가는 게 아니라 제도적으로 지금 빠른 속도로 가고 있습니다. 여러분 보시면 전기차 시장이 더 저는 빨리 올 거라고 보는데요. 2030년이 전기차 시대가 완전히 오는 시대잖아요. 제도적으로. 네. 그럼 빼도 박도 못하고 심지어는 태국도 맞아요. 2035년입니다. 네. 중국도 2035년에 법적으로 내연기관 못 팝니다. 음. 이미 제도적으로 이제 전기차 시장로 가는 거예요. 우리실천 좋든, 이게 친환경이든 아니든. 음. 어? 이, 뭐, 아무리 더러운 속탄으로 전기를 만들어서 전기차를 가든, 전 친환경 중에, 그러니까 우리가 시장주의적으로 시장을 볼 때는 정확하게 제품을 봐야 된다고 생각을 생각하는데요. 음. 그럼 여러분, 2026년에, 2027년에 전기차 사, 저기, 내연기관 사시겠어요? 안 사죠. 안 사죠. 왜냐면, 하 3, 4년 뒤면, 왜냐면, 하 자동차는 s s 의 자산입니다. 음. 그러면 내가 10년 안 몰더라도, 4년 뒤에 내가 대팔 때, 중고차가 흔히 말해 똥값 되면 안 삽니다. 음. 지금이야 사는 거죠. 지금 한국에서 지금 뭐 디젤차 많이 사고 계시잖아요. 사실 SUV부터. 이거 한국에서 떠리하고 있는 거예요. 유럽에서는 안팔린 차들이에요. 그래서 한국에 떠리하고 있는 거거든요. 유럽에서는 지금 이미 디젤차 시장은 붕괴되기 시작하고 있고 이 붕괴를 막고 있는 것은 유럽의 중고차를 갖다가 누가 삽니까? 아프리카하고 동유럽에 사주고 있는 거죠. 음. 그러니까 지금 이미 디젤 차안 팔리기 시작하고 있어요. 한국에서 열심히 지금 꿋꿋하게 사시는 분들, 저는 근데 한 4~5년 뒤면은 공포감 때문에 아무도 안살 겁니다. 그래서 저는 내연기관차 시장의 붕괴는 그래서 한 박사님 분도 이미 하나 나왔어요. 이거를 산술적으로 계산한. 네. 이거 2026년으로 보고 있어요.
0: 그러니까 2035년을 제도로 했을 때 이때부터
1: 붕괴되기 시작한다. 그렇죠. 왜냐 예. 그때부터 사람들이 내 차가 똥값 될 거라 이런 편서 대적합니다. 나 괜찮습니다. 그러니까 예. 똥값이죠. 네 그렇게 생각을 하거든요. 그러면 예. 기자님들도 그렇고 여기 시청자 분들 누가 사겠습니까 2025년 음. 6년도에 아니 어느 나라는 30년부터 안 날고 그리고 아우디 선언했어요. 2025년부터 음. 아우디 내연기관차 안 만든다고 선언했습니다. 음. 그러니까 아우디가 2024년부터 만드는 차는 이건 완전한 떨이에요. 음. 수리도 못 받을 수 있어요. 막말로 얘기하면. 아, 그리고 벤츠도 2030년부터는 내연기관 안 만든다고 선언했어요. 음. 지금 이 수치도 있다는 거예요. 제가 그러니까 생, 산자들도 2025년, 3 0년부터 생산 안 한다고 그랬고, 그리고 랜드로바, 음. 지금 한국에서 많이 사시잖아요. 맞아. 2025년부터 랜드로바도 디젤 차하고 계속 생산 안 합니다. 전기차로. 음. 회사 정책이. 그런데 지금 열심히 디젤차 팔고 있는 저는 언론에서는 그 비판해줘야 된다고 생각이 들어요. 네. 한국에서 너네 지금 외판이 2025년부터는 너네도 안 만든다. 그래놓고는 음. 국민들한테 경고해줘야 되는 거예요. 음. 사실 이거 강남에 소나타잖아요. 랜드로바 네. 하얀색 네. 이거 사시는 분들 2025년부터 랜드로바안 만듭니다. 음. 디젤차를 음. 그런 회사 걸 우리가 왜 사줍니까? 음. 그러니까 저는 이런 부분에서 명확한 부분이 있어야 된다는 거고요. 이러한 시장의 구조적 특징을 우리가 보고. 디맨드가 자꾸 아직도 논쟁하고 계세요. 뭐 어, 요즘에 보면 1월 때로 보면 현대차 노조 같은 경우에는 디맨드가 그렇게 크지 않다라고 주장하시거든요. 음. 그거는 저는 오판이라고 저는 생각이 들어요. 음. 그러니까 이것은 시장의 소비자도 원하지만 어느 정도 티핑 포인트를 지나면 정치인들이 보세요. 로마도 그렇고 파리도 그렇고 2013년 2025년부터는요. 개솔린 차들이 디젤 차들이 시내 접근을 못합니다. 근데 그걸 왜 했겠어요? 환경 생각하는 게 아니죠. 정치인들은 표 생각한 거예요. 이렇게 했을 때 공약 걸었을 때 사람들이 자기 찍어준 거거든요 음. 이렇게 정치인들이 그렇게 판단했다라는 거는 음. 이것이 대중 흐름이라는 겁니다. 유럽에서는. 로마나 파리나 마드리드가 그렇거든요. 음. 그러면 그때부터는 저는 로마에 살고 파리에 살고 마드리드 사는데 내연기관차 살면 은 시내 진입이 안 돼요. 음. 정신 나간 사람 아니면 은 내연기관차 안 삽니다. 음. 전기차가 좋아서 사는 게 아니라는 거예요 여기에 음. 여러분이 인 논쟁하거나 나의 가치관을 투영하시면 안 돼요 음. 마켓의 성격을 봐야 되고 이 마켓을 규정하는 것은 이러한 디멘드와 서플라이도 있지만 정치적인 요인도 있다라는 거예요 음. 이것까지 해서 이미 전기차 시장은 구조해야 돼 있어요 그래서 현대차 잘 나갈 수 있어요 그런데 현대차가 더잘 나가려면 요 생산량을 늘려야 됩니다 음. 생산량만 늘리면 이 시장은 먹는 시장인 거예요 그래서 물론 저는 안 좋은 효과도 있죠 2차 시장 3차 그러니까 2차 벤더들 1차 벤더들 3차 벤더들 이미 독일 같은 경우는 도산을, 그러니까 부도가 나고 있어요. 그렇죠.
0: 자동차와 관련된 부품업계를. 네, 네. 하지만
1: 현대 기아차는 좀 망할 거라고 보지 않습니다. 음. 부품업계는, 이거는 이제, 이건 정치인들이 풀어야 되는 숙제죠. 음. 어떻게 이 산업구조가, 어, 소프트 랜딩 을할수 있을 것인가. 이건 정치적으로 풀어야 되는 거고, 음. 경제적으로 볼땐 현대 기아차면 제가 보기에는, 어, 갈 겁니다. 근데 문제는 현대 모비스죠. 개인적으로 그냥 평가를 하냐면 현대 모비스에 대한 펀더멘탈이 중요한 게 아니라, 현대 모비스에 대한 지배구조가 있잖아요. 거기는. 현대가가 그쵸. 흔히 말하는 승계 순환기. 작업에서. 순환출차를 하고 있는 네, 것이 현대모비스죠. 그데 네, 네. 현대모비스가 뭐하는 회사입니까 현대차에다가 내연기관하고 파워트레인 납품하는 업체거든요. 네, 음. 그러면 전기차로 갔을 경우에 현대모비스 입지가 매우
0: 조, 좁아질, 가능성
1: 좁아질 가능성이 있지. 있다는 건 보셔야 되는 거고 그러니까 음. 저는 이것이 주가에 반영된다는 게 아니라 음. 구조성을 보셔야 된다는 음. 거예요. 그래서 아마 현대모비스가 다른 걸 납품할 수도 있어요. 배터리를 사서 납품할 수도 있고. 음. 지금 여러분 보셔야 되는 게그 자동차에 쓰는 샷이 음. 이것도 현대모비스가 사서 만들어서 납품하는 겁니다. 음. 그래야 현대모비스의 매출량이 만들어지는 거거든요. 음. 근데 여기에 내연기관과 파트너는 그러니까, 그러니까 현대차가 전기차로 올인하지 못하는 음. 생산량을 마구 늘려내지 못하는 이렇게 잘 팔리는데 음. 너무 잘 만들었잖아요. 음. 사실은 ev6라든지 아이오이5 그렇죠. 너무 잘 만들었는데도 불구하고 이렇게 생산하지 못하는 이유는 내부적인 노조의 문제도 있고 내부에 있는 이 경영진들의 파워게임도 저는 분명히 있다. 그리고 승계구도도 분명히 있다. 음. 이 문제가 해결돼서 저는 전기차로 질주하는 것이 현대기아차가 성장할 수 있는 가장 바람직한 길이외전 세계 시장구조가 우리가 좋던싫던 이것에 대한 가치평가는 둘째하고 전기차로 가고 있으니까 네. 네,
0: 그러게요. 실제로 최근에 이제 아이오닉이나 지금 말씀하신 현대기아차의 전기차에 대한 그 국내 평가가 굉장히 좋은데 그야말로 뭐 2년 기다려야 된다. 뭐 이런 또 기사가 같이 나오고 있으니까 아, 사실은 그렇죠. 수익화하지 못하라는 그런 그렇죠. 아쉬움이 있죠 야, 사실. 보시야 되는 음. 것이
1: 저는 그래서 예를 들면 애플카가 만들어진다면 현대차가 아니라 기아차일 가능성이 높다고 음, 보는 것은 현대기아차의 지금 전략은 기아차하고 제네시스를 올 일렉트릭 브랜드로 만들겠다는 음, 거잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 현대에는 내연기관을 남겨놓지만 음. 앞으로 만들어진 신차의 모델들에 있어서는 기아차 제네시스는 올일렉트릭 브랜드로 가겠다라는 전략적인 결정을 해놓은 상태예요. 음. 그러면 단계적으로 저는 어, 이 기아차가 어, 전기차 브랜드로 순수 전기차 브랜드로 전환될 가능성이 높다. 음. 그리고 공장들도 거기에 맞춰줄 거다. 그러면 생산의 캐퍼서티만 좀 높여내면 충분히 애플카도 만들 수 있는 여력이 있지 않을까라는 음. 그냥 이론적인 겁니다, 이건. 네, 네, 네. 이론적인 뭐, 음, 뭐 음모론이 아니고 제가 네. 내부 소식이 있는 게 아니라 이론적으로는 충분히 가능성 있는 추론이다. 네. 네. 이런 것들도 보시면, 음. 어, 시장의 흐름들, 어, 보실 수가 음. 좀 있다고 생각이 듭니다.
2: 그 전기차는 결국 생산량이다라는, 음. 라고 결론을 좀 이렇게 좁혀볼수 있을 것 같은데. 어떠세요? 지금 테슬라가 이제 전기차 시장을 선도를 하고 다른 회사들이 쫓아가고 있는 그런 분위기잖아요. 네. 그러면서 이제 뭐 현대기아차 얘기 나오고 제네럴 모터스, 폭스바겐 이런 회사들이 테슬라를 쫓아가지 않겠느냐. 테슬라가 언제까지 독주하겠느냐. 테슬라의 시대가 어지 언제까지 가겠냐. 이게 제일 궁금하거든요. 어, 저는 오래 게생 봅니다. 그뭐냐면
1: 네. 현대기아차는 그나마 어, 제 보기에는 이뭐 경영 오너 오너 경영진이 아주 강력한 결정을 해서 드라이브를 걸고 있는 거예요. 음. 이쪽 시장이라고 보고. 네. 그런데 지금 다른 네. 회사도, 폭스바겐 외에는, 네. 쉽게 움직이질 못하고 있는 이유는, 보세요, 여러분. 혼다라는 자동차 브랜드, 네. 거긴 모터가 생명인 회사예요. 네. 아, 그러니까 내연기관 모터요? 내연기관 네. 네. 모터를 자랑하셨잖아요. 네. 항상 브랜드같이 혼다는 모터가 좋아. 네. 그리고 항상 홍보할 때도 우리는 모터가 짱이야. 네. 근데 우리 모터 없는 차 만들 거야. 네. 네. 컬처가, 문화가 맞지 않습니다. 음. 브랜드 이미지도 완전히 망가지는 거예요. 그러니까 일본 차들이 지금 죽수고 있는 게 뭐냐면, 이 흔히 말하는 하이브리드에 올인한 거거든요. 네. 그리고 그 시대를 너무 오래 끈 거예요. 음. 이 시대가 오래 갈 거라고 생각하고. 그러니까 즉 정책, 정책 격변에 의해서도 시장이 움직일 수도 유럽연합이 이렇게 그러니까 시장 변화를 만들어낼 줄 몰랐던 거고, 음. 미국도 지금 바이든 행정부에서는 2030년 신차지만요. 여러분 그, 캘리포니아는 주법이 통과됐어요. 2030년부터 거기도 내연기관 못 팝니다. 음. 그리고 시애틀이 주도인 워싱턴도, 어, 내연기관 못 팔아요. 미국에서 14개 주가 주법에 의해서 2030년과 35년 사이에 내연기관 판매 금지가 뉴욕, 뉴부터 잡혀 있어요. 음. 이렇게 빨리 올 거라고 생각 못 해요. 거기에는 하이브리드도 못 팝니다. 음. 아, 하이브리드도? 네. 네. 하이브리드는 전기차가 아니죠. 그런데 전기차 유일하게 껴주는 게 플러그인 하이브리드죠. 네. 그 근데 점점 전기차가 대중화되는데 누가 바보가 아닌 이상 어, 저 개인적으로는 플러그인 하이브리드 갖고 있어요. 아, 왜? 왜냐하면 테슬라를 기다려야 되는 게 1년을 넘게 기다려야 되거든요. 네. 지금도 너무너무 후회합니다. 1년만 더 기다렸다 테슬라 모델, 모델3 살 걸. 네. 어, 내가 왜 플러그인을 샀을까. 네. 어, 자동차 몰면 은딱 40km에서 50km 정도만 전기, 전기로 가고 나머지는 하이브리드 바뀌잖아요. 이, 그것 때문에 하, 더 무거워졌거든요 차는. 음. 그러니까 이런 차는 과도기적인 차는 시장에 에, 리딩할 수 있는 제품이 될 수가 없습니다. 네. 그러니까 이런 부분에서 일본이 실패를 했죠. 그러다 보니까 bmw도 여러분 뭡니까. 거기도 모터가 생명인 회사예요. 음. 그러니까 지금 그어 벤츠는 2030년 이후에는 내연기관 안 만들고 선언했지만 bmw 얘기 안 하고 있거든요. 네. 그러니까 여회사들은 쉽게 못 간다는 거예요. 근데 라이징 스타들이 있습니다. 베트남의 윈페스트라는 기업이 있어요. 네. 윈페스트라고 해서. 네. 빈그룹 건가요? 빈그룹 가니다 네. 여기에서 네. 베트남이 전략적으로 수출하는 기업을 키워주겠다고 해서 빈페스트가 전기차를 만드는데 날개 놓친 지팔입니다. 음. 근데 지금 빈그룹에서 빈페스트가 유럽의 공장 두개 짓고 있고요. 미국의 공장 두개 짓고 있습니다.
0: 결국은 중국 아까 비아드도 말씀하셨지만 그 기존 전통적인 자동차 회사가 아닌 데들이 그러니까 저항이, 저항이 없는
1: 데들이 내부 저항이 없으니까요. 그렇죠? 그렇죠? 음. 그러니까 내부 저항이 흔히 말하는 이거를 갖다가 이, 이미 크리스티안젠이 이, 이, 흔히 말하는 이노베이터 딜레마라고 하는 유명한 경영학 책에서 썼잖아요. 네. 그니까 코닥이 제일 먼저 디지털 카메라 만들었는데 음. 그렇죠. 사람들이 볼 때는 연구실에서 만들었어요. 디지털 카메라. 그 나머지 필름 만들 당시 필름을 만드는 게 아니라 돈 찍어냈다 고 그랬어요. 과거에 여행하신 분들은 기억나실 거예요. 유럽 여행 갈때 필름 여섯 통 사갔다가 아, 잔뜩 사갖고 네, 그래서 한 이십 통더 사거든요. 네, 그런데 그렇죠. 그거 원가가 정말 없어요. 음. 그래서 이호닥이나 후지필름은 이거는 필름을 찍어내는게 아니라 달러를 찍어낸다 그랬어요. 음. 그런데 아래팀에서 디지털 카메라 우리는 필름이 필요 없는 카메라를 그 안에서 매장당했습니다. 음. 이건 안 되는 거예요 네. 보세요 왜 영창피아노가 얼마나 성장했던 기업이에요 네. 왜 우리나라 피아노 교육부이면서 우리 애가 갑자기 모차르트예요 막 이러면서 네. 쇼핑이에요 그러면서 네. 다들 부모님들이 그래 네. 피아노 하나 사자 네. 월부로 할부로 다 사줬잖아요 네. 네. 근데 지금 중국은 어디로 가고 있습니까 디지털. 중국도 디지털 피아노로 가는데 영창피아노가 디지털 피아노왜못 만들겠어요
0: 3D 먼저 만들었죠, 그죠?
1: 만들 수는 음, 있고 팔 수는 저, 있는데. 저항이 있는 거죠? 저항이 있는 거거든요. 음. 현대차도 마찬가지인 거예요. 그나마 이렇게 가고 있는 게 저는 천만 다행이라고 저는 생각해요. 그나마 잘하고 있는 거죠? 잘하고 있는 겁니다. 아, 예. 내부 저항을 뚫고 있는 거거든요. 음. 그래서 여러분들이 현대 기아차 자랑을 보면 아, 모델 끼깔나게 이뻐가 중요한 게 아니에요. 음. 올해 몇만, 몇만 대 만들 수 있는데. 음. 근데 현대 기아차는 지금 해외 시장, 국내 시장, 공장 다 합쳐서 27만 대예요. 음. 이것만 해도 저는 어마어마한 거라는 거예요. 음. 저는 저이 실적 그래서 현대 기아차가 지금 어 사람들이 관심 받고 있는 거고 해외에서도 모델도 잘 만들었는데 27만 대나 만들어. 그런데 왜 국내는 안 팔지? 음. 그건 유럽연합 규제 때문에 그렇습니다. 유럽연합에 어떤 규제가 있냐면 음. 소나탈 한대 팔더라도 그러니까 과거에는 CO2 규제가 있어요. 음. CO2가 많이 되는 건팔 수가 없는데 지금 유럽연합에서는 킬로미터당 CO2를 많이 배출하는 차를 못 파는데 원래 이게 대당하면 아반떼도 판매 금지예요. 음. 아반떼도 미국, 그러니까 유럽연합의 CO2 규제가 되는데 자동차 회사들이 로비를 했어요. 왜냐하면 그렇게 하면 벤츠나 BMW도 못 팔잖아요. 네. 시리즈는 3시리즈, 5시리즈, 7시리즈 어떻게 팔겠어요. 그러니까 우리가 총 파는 양의 음. CO2를 얘기를 한 거예요.
0: 한 대당이 아니라. 네. 음.
1: 그래서 벤츠가 뭘로 만들니까 여러분 스마트라는 2인용 차 있잖아요. 에이, 어. 그거 많이 팔아줘야 음. S클라스 팔수 있는 거예요. 음. 그래서 지금 현대차는 지금 저기 유럽에서 SUV도 팔잖아요. 음. 그래서 지금 생산되는 많은 것의 대부분을 유럽에다 갖다 팔았어요. 아 총량을 맞추려고. 총량을 맞추기 위해서. 아, 그 그러니까. 내 연기관 차를
2: 팔려면 전기차도 같이 팔아야 팔수 있어요. 네, 그러니까 유럽에다 네. 다 갖다
1: 줬는데 이제 음. 생산 설비가 올해 22만 대로 여유가 있어진 거예요. 네. 이러면서도 미국 가는데 미국도 찔끔 음. 한국 찔끔 가는 이유는 네. 어, 능력이 없는 게 아니라 우선은 지금 케파에서 나온 대부분을 음. 유럽에다 갖다 줬어야만 하는 음. 구조적인 한계가 있었다. 음. 하지만 이제는 충분히 그걸 하고 있으니 이제는 더 생산되는 거는 국내하고 미국에 풀겠다라는 거죠. 음. 근데 앞으로 미국 중심으로 더 가야죠. 왜냐하면 판다라고 사람들한테 선전했는데 대리점 갔더니 어, 2년 기다리셔야 됩니다. 음, 이러면. 아, 예, 그렇지, 예. 지금
0: 상황이 그렇지 않습니까?
1: 그러면 이게 안 되거든요. 그래서 지금 미국을 우선 시작을 했기 때문에 아. 상대가 저는 조금만 한국을 무시했다고 저는 생각이 드는데 음. 그럼 미국에다 더 물량 갖다 대줘야 됩니다. 그리고 음. 내년부터 해서 생산량 정말 끝까지 끌어올려야 된다는 거죠. 음. 어, 다만 얘기가 다만 너무 재밌어요. 밤새도록 전차 얘기를 할수 있을 것 같습니다.
0: <웃음> 저희 <웃음> 네. 오늘 사실
1: 음.
0: 말씀 시작하면서 이제 테슬라, 애플, 네. 메타 그렇게 말씀드렸는데 어, 테슬라의 그렇죠. 반도 못했어요. 여러 가지 <웃음> 민원도 네. 있었어요.
2: 넷플릭스도 물어봐 달라, 음. 구글도 물어봐 달라, 뭐 여러 가지가 얘기 있었는데 또 나오셔야겠네요. 네, 강정수 오, 박사님 툴을, 예. 또 네, 툴을 다시 준비해야 되겠습니다.
0: 왜냐하면 음. 또뭐 일정도 있을 텐데 네, 그래도 제가 많이. 테슬라
2: 결론은 내려야 되지 않을까요? 지금 그렇죠? 테슬라는 음. 어떻게 평가됐다고 음. 보십니까? 물론 이제 아까도 아까 말씀해 주셨듯이 음. 주식 전문가 는 아니시지만 네. 기업을 그러니까 지금 펀다멘탈로볼 피... 때는 이제는 올라가는
1: 일만 남았다고 저는 생각이 들어요. 근데 지금도
2: P.R.은 높잖아요.
1: 그렇죠. 네. 이런 개념 P.R. 개념 잘 모르. 뭔두신지는 네, 네. 알지만 네, 네. 저는 뭐 조금씩 그 출렁이에서 흔해서 박스권에서 좀더 내려갈 수는 있겠지만 박스권 아니죠. 좀더 네. 내려갈 수는 있겠지만 네. 네. 그거는 이제 거시형 변동 네, 또는, 거는... 또는 중국에서 또 코로나가 터져가지고 상하이 공장 문 닫아야 된다든지 네. 중국에서 셧다운이 락다운이 열리 걸리면서 사, 소비자의 그 소비심리가 위축이 된다든지 그렇죠. 이런 변수들은 네. 에, 테슬라가 영향을 줄수 없는 변수들이잖아요. 네. 이런 변수들에 의해서는 주가가 내려갈 수 있습니다. 네. 하지만 이제 어느 정도 세팅이 되고 네개의 공장이 풀가동하는 지금 6월달 같은 상황이 네. 계속해서 만들어지고 음. 또 베를린에서의 공장이 휴가가 끝나고 사교대가 네. 네. 이루어지면 사교대가 네. 아니더라도 이교대만 돼도 네. 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 이교대만 돼도 네. 인력과이 되게 어렵습니다. 그래서 그래. 이교대만 돼도 이거는 달라지는 음, 네. 형, 형, 상황일 거라고 저는 생각이 들고요. 그래서 네. 어, 이런 부분에서 된다라면 꼭신 모델이 테슬라에서 나오지 않더라도 음. 사이버 트럭이 내년에 나오더라도 저는 상관없다고 음. 봐요. 음. 상용차가 내년에 나오더라도 올해 보셔야 될 것은 이 프로덕션의 기적들을 음. 생산의 기적을 테슬라가 어 그러니까 여러분들이 이제 수들에도 이제 생산의 기적 이런 단어를 쓰시면 네. 좋습니다. 그러니까 생산의 기적들을 테슬라가 만들어간다라면 이거는 테슬라가 진가를 보, 보는 거고 음. 투자은행 골드만삭스도 지금 가장 많이 보는 것은 생산량이에요. 음. 이러한 투자은행들도 테슬라의 생산량을 보게 됩니다. 딜리버리라고 하는. 음. 그래서 이런 부분에서의 에, 시그널이죠. 가장 핵심적인 테슬라의 시그널이 좋다라고 본다라면 음. 변수가 없다라면 올라갈 수밖에 없다는 입니다 음. 네. 네. 네.
2: 그럼 그냥 정말 제 의미 있는 전기차 시장에 관한 얘기인 것 같습니다. 그런데 네. 아까 댓글에 있었는데 테슬라가 비트코인 산건 어떻게 할까요? 갑자기 지나가는 <웃음> 갑자기 그게 아니, 아니, 생각이 나요 아, 저는 나는데. 코인의
1: 윈터는 그러니까 윈터는 올 거라고 봅니다. 네. 그러니까 네. 크립토 윈터 그러니까 암호화폐의 네. 겨울은 분명히 왔고 그리고 와야 한 제가 갖고 계신 분들은 너무 죄송합니다. 그데올 네. 수밖에 없는 어떤 구조적인 어떤 시기라고 저는 생각이 들고요. 네. 근데 저는 장기적으로 크립토의 미래가 없다고 저는 생각하지는 않습니다. 네. 네. 그렇기 때문에 어, 테슬라가 갖고 있는 그그 그 비트코인에 의한 자산 가치는 하락되겠지만 어, 저는 뭐 적절한 투자, 투자였다고 저는 생각이 들고요. 그래서 이 윈터 기간에 저는 코인을 팔지는 않아도 될, 그러니까 테슬라가 도산을 하지 않는 이상, 그까 부도가 나지 않는 이상, 이거는 팔지 않을 거라고 보고요. 그래서 그 가능성도 계속 뭐, 어, 흔히 말서는 어, 이거 하겠죠. 네네, 네, 하겠죠. 아니 그냥 갑자기 생각이 나서 네네. 그냥 여쭤 봤습니다 <웃음> 네. 왜냐하면 테슬라에
2: 대해서 너무 저희가 긍정적인만 얘기만 했으니까. 아, 부정적인 거 있죠. 네, 그러니까 당연히... 왜냐하면 혹시 이 방송을 들으시고 오늘 밤에 테슬라 사야겠다고 어, 생각하시는 분들한테, 네, 네. 네, 네. 그러니까 약간 이런 저런 악재들이 있다라는 걸또 동시에 말씀드릴 네, 필요가 있습니다. 그러니까 테슬라의 생각이 악재는 들었습니다. 또
1: 뭐냐면요, 네. 그 탄소 배출권 판매입니다. 네. 음. 그러니까 테슬라의 많은 파라핏은 작년까지만 해도 20억 달러 팔았나요? 네. 이 탄소 배출권을 타기업 유럽에서 물건 팔기 위해서는 안 되니까 현대 기아차도 테슬라한테 좀 샀거든요 네. 근데 그러니까 즉 벤츠나 bmw가 테슬라한테서 탄소 배출권을 사갖고 옵니다 네. 그 그러니까 아까 말했던 총량제에 의해서 네. 자기 거를 조금 팔거나 bmw는 조금만 차가 없기 때문에 오토바이 정도 있죠 네. 그러니까 이 총량제에서 탄소 배출권을 테슬라한테 사왔어요 음. 근데 올해 대부분 마치기 시작합니다 네. 그렇기 때문에 탄소 배출권을 테슬라한테서 더 사오지 않기 때문에 테슬라의 프라핏은 훅 떨어질 수 있어요 왜냐하면 그치. 탄소 배출권을 판다라는 건 그냥 이 영업이익률 100%잖아요. 네, 그렇죠. <웃음>
0: 어떤 분기는 사실 파, 차 판매보다 탄소배출권 판매가
1: 컸던. 네, 네, 그래서 어, 네. 보셔야 될거 올해 영업이익률 떨어질 수 있습니다. 네. 그거는 탄소배출권 을더 이상 못 팔기 때문에. 음. 음.
2: 그런 부분. 그렇군요 그러니까 이제 투자할 때는 조금 더 신중해야 된다는 네. 네, 말씀을 해주셨습니다. 오늘 정말 인사이트 있는 얘기 네. 감사합니다. 애플에서 테슬라까지. 진짜로
0: 저희 네. 다른 메타나 넷플릭스나 추가적으로 좀 모셔서 얘기를 네. 좀더 들어보도록 하겠습니다. 네, 네. 네. 고맙습니다. 시간 네. 감사합니다. 감사합니다. 네.